0: LUMANIAC, der LUMAN-Podcast. Moin, hier ist Ulrike Sumpflet. Und Joachim Feldkamp. Schönen guten Tag.
1: Wir sind heute in Kiel
0: hm?
1: und machen die 25. Ausgabe. Deswegen haben wir eine andere Akustik diesmal, würde ich sagen. Genau. Also es könnte sein, dass der Tisch knatscht <lacht> und der Kühlschrank quietscht. Das kann ich jetzt gerade nicht aktuell wiedergeben. Ja. Ähm, bitte nachsehen.
0: Ja, und wir sind im Kapitel Operative Geschlossenheit und heute sieht es so aus, als wenn wir ähm, diesen Deckel zuklappen können und zum nächsten Kapitel übergehen, genau. die Funktion des Rechts. Ich würde sagen,
1: wir steigen direkt ein.
0: Gut, alles klar. Soll ich ja. vorlesen vielleicht? Mm, Ersten Abschnitt.
1: Nee, ich glaube, du weißt diesmal viel mehr als ich und das fällt dann nicht so auf, wenn ich mehr vorlese.
0: Okay, alles klar, dann fängst ja? du heute an.
1: Okay, Seite 117. Wir haben uns lange mit einer Beschreibung der operativen Geschlossenheit des Rechtssystems aufgehalten. Das war nicht zu vermeiden. Denn solange man nicht genau genug weiß, wovon überhaupt die Rede ist, kann man mit empirischen Arbeiten oder gar mit Kausalerklärungen nicht beginnen. Die Systemtheorie erhöht zunächst einmal die Ansprüche an die Genauigkeit der und Differenziertheit von Beschreibungen. Das heißt aber nicht, dass Ihr Anregungspotenzial sich darin erschöpft, Ihre Untersuchungen damit beendet seien. Wir fragen im nächsten Schritt nun nach den strukturellen Bedingungen dieser operativen Geschlossenheit. Der Ausgangspunkt dafür ist die Vermutung, dass es strukturelle Vorkehrungen geben muss, die die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung normativer Erwartungen erhöhen, weil andernfalls die Entwicklung sich nicht weit von den Selbstverständlichkeiten entfernen und bei den elementarsten Strukturen des zwischenmenschlichen Verkehrs stehen bleiben muss.
0: Ja, gut. Er sagt, wir haben uns jetzt lange mit dem Kapitel operativer Geschlossenheit aufgehalten. Das hat einen guten Grund. Und zwar, wenn man eine Wissenschaft aufmacht, dann muss man genau angeben können, was der Gegenstand dieser Wissenschaft ist. Das heißt also, was man jetzt zum... was genau man untersuchen will. Vorher braucht man mit überhaupt keinen Erklärungen anzufangen und äh, mit keinen Untersuchungen anzufangen. Ne? Man könnte sagen, irgendwie, ja, man weiß ja am Ende erst, äh, was der Gegenstand der Wissenschaft ist, wenn man ihn untersucht hat. Ne? Aber ähm, das wird in, in der Wissenschaft tatsächlich anders gehandelt. Also wenn man denkt, wie ist die, ähm, meinetwegen die Physik als Wissenschaft formuliert, ne? dann sagt man, ja, die Physik ist die Lehre von der unbelebten Materie. Man sagt von der unbelebten Materie, weil es eben noch eine andere Wissenschaft gibt, nämlich die Biologie und das ist die Wissenschaft von der belebten Materie, die aber ganz anderen Prinzipien folgt. Und so hat man den, anhand von gewissen Merkmalen den Gegenstand eingegrenzt und in aller Vorläufigkeit, ohne dass jetzt irgendwas Entscheidendes sozusagen darin vorausgesagt wird. Darin sind jetzt keine Prinzipien, es sind... Ja, es sind ähm, Grundlagen, Voraussetzungen enthalten in diesem, in diesem Begriff, aber in diesem, ähm, da setzt man, sage ich mal, einen Konsens voraus, ne? dass, ja. dass man in diesen, äh, mit diesen Voraussetzungen übereintrifft mit den Erwartungen von, ähm, von Menschen, die diese The Theorie perzipieren. Darf ich? Ja. ja. Mhm. Er hat
1: ja, glaube ich, an einer anderen Stelle ziemlich zu Anfang auch schon was gesagt, dass wir nicht über dasselbe reden, wenn wir nicht den Gegenstand erstmal gründlich bestimmen. Genau. Und dass diese heute heutzutage nennt man das Interdisziplinarität von ja. Forschung häufig auch ja. ähm, eben genau dazu führen kann, dass jeder seine eigene Theorie dann hat. Und mhm. man sich aber eigentlich, wenn man sich jetzt auf einen Kongress trifft und irgendwie gemeinsam was Neues herausfinden möchtest, an, aneinander vorbeireden. Dann redet man wunderbar
0: ja. aneinander vorbei. Man hat ganz verschiedene Grundbegriffe, auf die auf verschiedenste Art und Weise entwickelt werden. Na, man, hier und da gibt es irgendwie mal einen kleinen Applaus, wo man etwas gesagt hat, was zufällig in die Theorie des Anderen genau hineinpasst. Und, und dann
1: verstanden
0: wird auch. Ne? Na, und, und dann verstanden wird. Ne, aber letztlich redet man doch aneinander vorbei, weil man nicht die letzten Grundlagen sage ich mal, verstanden hat oder in den Grundlagen nicht übereinstimmt. Also, dass man gemeinsame Grundbegriffe hat. Und so haben wir uns dann eben mit, mit der operativen Geschlossenheit, damit werden Systeme abgegrenzt. Diese operative Geschlossenheit zeigen die Einheit des Systems. Das haben wir am Begriff der Rechtsgeltung einmal haben wir ein, ein Kriterium, mit dem man die Einheit des Rechtssystems nachweisen kann und wir haben zum anderen das Gleichheitsprinzip noch ähm, untersucht, mit dem man auch die Einheit des Systems zeigen kann und ähm, die operative Geschlossenheit haben wir ähm, als systemtheoretischen Grundbegriff eingeführt, ähm, der das eben leisten soll, damit den Gegenstand auch theoriefähig macht, ne? so dass man mhm. auf ihn Bezug nehmen kann, weil darin ist eben enthalten der, bereits der Bezug auf die Kommunikation und, äh, und die ganzen systemtheoretischen äh, Grundbegriffe, die wir jetzt in Anschlag bringen hier in dieser Theorie mhm. und im Folgenden. Ne? Und jetzt, erst nachdem wir das gemacht haben, können wir anfangen empirisch zu beobachten mhm. und können anfangen, ähm, Kausalerklärung, ne? Ursache, das Ursache-Wirkungsprinzip in Anschlag zu bringen, das macht alles überhaupt keinen Sinn, solange wir nicht irgendwie einen einheitlichen Gegenstand haben.
1: Mhm. Und man kann, also die ganze Qual ist ja auch zum Glück äh, so, also es hat sich gelohnt, weil diese operative Geschlossenheit ja ein Prinzip ist, was man auch auf andere Funktionssysteme übertragen kann, auf andere soziale mhm. Systeme. Mhm. Also insofern hat man das jetzt nicht nur. 24 Sitzungen lang auf sich genommen, um einmal ein bisschen ja. mehr über das Recht zu verstehen, sondern man hat sehr viel mehr verstanden über die Funktionsweise überhaupt von Systemen, sozialen Systemen ja, in der genau, Gesellschaft.
0: genau. Das genau. ist
1: also übertragbar. Natürlich gibt es die Rechtsgeltung nicht im Wirtschaftssystem, sondern das sind dann andere Symbole für die Einheit des jeweiligen Systems, aber das Prinzip ist ja dadurch klar geworden. Ja. Und ich glaube, man konnte auch gut sehen, wie, wie notwendig es leider dann ist, es so gründlich zu untersuchen, um da auf den Kern zu kommen. Ja. Und um das wirklich in der Tiefe zu verstehen. Genau. Das hat er bisher geleistet.
0: Genau, und das, das heißt also, es wird ähm, auch eine Haufen Theorie ähm, mitgebracht von der Systemtheorie, denn alles im Rechtssystem wird ja kommuniziert. Ne? Und jetzt geht es nicht nur um die Frage der spezifisch rechtlichen Kommunikation, sondern da kommuniziert wird, kommen natürlich die ganzen theoretischen Erkenntnisse, die für Kommunikation im Allgemeinen gelten, auch mit herein. Und äh, werden, sage ich mal, zu einem festen Bestandteil äh, auch des Rechtssystems. Mhm. Ne? Das heißt also Strukturen, an denen auch das Rechtssystem nicht vorbeidenken kann, ne? ohne äh, sich da, wie soll man sagen, in die Irre zu begeben. Mhm.
1: Mhm. Also, dahin kommen wir jetzt. Ich noch, genau. Hast du eigentlich die Fußnote gesehen? Bei also Fußnote 147 geht dann nochmal auf die häufig zu hörende Klage ein über ja. den Abstraktionsgrad der Systemtheorie mhm. und sagt nochmal, das ist unangebracht. Und dann kommt die Rechtfertigung, denn die sogenannten empirischen Forschungen abstrahieren schon aus methodischen Gründen sehr viel stärker, sie wissen es nur nicht.
0: <lacht> ja.
1: Also das, da, mhm. manchmal teilt er doch ganz schön aus, finde ich. Ne? Also ich meine, ich weiß ja. nicht, ob ich es richtig verstehe, sie abstrahieren sehr viel stärker. Ich glaube, er meint damit, weil sie mhm. gerade den Gegenstand nicht so in die Tiefe des genau, haben. Genau. Genau.
0: Die Wissenschaften haben immer schon ne, sich bemüht um in Anführungszeichen objektive Erkenntnis. Ne? Ja, was ist denn objektive Erkenntnis bitte? Ne? Und das beruht auf einer äh, endlos langen metaphysischen Tradition mhm. ne, und äh, kulminiert, sage ich mal, in einem transzendentalen Subjekt, was äh, Form ist, ne, um damit es der Erkenntnis gerecht werden kann. Aber letztlich ist das irgendwie ein, ein riesiges Implikat an, an Theorie. Mit dem will man sich allerdings voraussetzungslos halten. Man will ja nur objektiv erkennen. Und damit man sich zurückhält, glaubt man, dass man dieses theoriemodell braucht, es aber irgendwie unter der Decke halten kann und ganz neutral auf den Gegenstand zugehen, ohne jetzt etwas beizumischen, etwas Subjektives. Aber das ist es ganz verge ver Irrisch, ganz ja. und gar die Situation, ne? nämlich dass man in, das ist nämlich genau der ne? ein Beobachter, ne ein Beobachterschema, was man was sozusagen wie eine ähm, ja, wie ein ein eine Folie über den Gegenstand gelegt wird ne? und ihm äh, schon Strukturen aufoktroyiert ne? und man schon man kann schon gar nicht mehr ähm, allein, dass man einen Gegenstand von seiner Umwelt unterscheidet, mhm. ne? dass man eine imaginäre Grenze einzieht, ne, Und sagt, okay, das ist der Mond und der Rest des Universum. Ne. Das ist schon eine, wie soll man sagen, ein harter Eingriff in die Natur, dass man den Mond jetzt als gesondert ja. irgendwie und unabhängig vom Universum betrachtet. Irgendwie, naja, ist eine ganz klare Differenz und beeinflusst natürlich nachträglich äh, unwahrscheinlich unsere, äh, unsere Erkenntnis. Das ist
1: Distinction and Indication.
0: Ne? In, das ist Distinction and Indication. Ja. Das machen die anderen, Na, sie wissen das noch nicht. Ne? Das <lacht> soll das genau heißen.
1: Die Fußnoten, das ist häufig so ein kleiner ironischer Austeiler. Ja. Das finde ich immer ganz
0: nett. Ja. Und Aber ich mein er, sagte, er sagte eben auch, ne, dass ey, wir kommen irgendwie mit Begriffen da rein. Ne? Also die Systemtheorie legt sich, sage ich mal, auf den Gegenstand oder über den Gegenstand drüber ne, und sagt irgendwie, ne, das sind sind schon relativ starke Voraussetzungen Aha. und ein relativ hohes Abstraktionsniveau, was vorab eingefordert wird, ne, wenn wir uns auf diese Betrachtung einlassen. Ja. Das ist richtig. Ne? Er sagt nur, irgendwie die anderen machen es noch stärker.
1: Ja. Er fragt jetzt ja nach den, Vor nach den strukturellen Bedingungen für diese operative Geschlossenheit. Ne? Nach ähm, um die soll es doch jetzt im Folgenden gehen. So verstehe ich seinen Aufriss
0: ja. hier. Er sagte, wir, fr äh, wir fragen im nächsten Schritt, nun, nach den strukturellen Bedingungen dieser operativen Geschlossenheit.
1: Mhm. Das ist Ausgangsvoraussetzung. Ne? Also wir haben die operative Geschlossenheit beschrieben, mhm. erkannt, mhm. Ja, seziert sozusagen. Aber es gibt ja auch noch Bedingungen dafür, dass es dazu überhaupt kommen kann oder kommen konnte. Man kann auch in die Geschichte gehen,
0: ja.
1: dass das operative Geschlossenheit stattfinden kann. Sagen ja. wir mal so. Ja. Was sind die strukturellen Bedingungen Genau. und das ja. wird jetzt die nächste Untersuchung werden. Wie
0: präformiert, sag ich mal, diese Bedingungen nach operativ, von operativer Beschlossenheit die Kommunikation über Recht ne, mhm. und, und letztlich eben auch unsere, ja, unsere Erkenntnis. Genau. Ja.
1: Also ich meine, wir sehen ja jetzt, wenn wir weiterlesen, welche Bedingungen er für am, am wichtigsten hält. Mhm. Genau, der Ausgangspunkt ist eine Vermutung. Ne? Die Vermutung ja. ist, es gibt es strukturelle Vorkehrungen, mhm. ne, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass diese normativen Erwartungen erfüllt werden. Die, normativen, die an, das recht, an das Recht, an die ja Existenz genau. eines Rechts, ja, an die Autopoesis eines Rechts, dass ja. das Recht funktioniert, ja. Ja, gestellt werden. Weil alles andere, wenn es die nicht gäbe... Dann würde die Evolution stehen bleiben, so verstehe ich das.
0: Dann könnten wir auch nicht von einem Rechtssystem sprechen, weil es dann schlicht und ergreifend nicht empirisch beobachtbar wird, wenn das Recht nicht irgendeine Wirkung hätte. Mhm. Und wir müssen eben zeigen, dass Recht kann nur eine Funktion für die Gesellschaft haben, wenn es Änderungen nach sich zieht, mit sich bringt,
1: mhm. sich, entwickelt. sich entwickelt,
0: die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung. Also das ist ein ganz gängiger Sprachgebrauch. Die Systemtheorie hebt ab von, der, von einer gewissen Unwahrscheinlichkeit. Stimmt, ne? ja. Die Unwahrscheinlichkeit, das heißt also, wir zeigen die Produkte der Evolution, ne, zeigen irgendwie, es gibt Produkte der Evolution, die sind, wie soll man sagen, auf gewisse Weise elaboriert, und zwar in einer Art und Weise, dass sich alle, die das, diesen Gegenstand angemessen beobachten, sagen irgendwie sowas kann nicht durch Zufall entstanden sein irgendwie durch mhm. einfaches durchmischen der Elemente irgendwie und äh, als ja. so ein Würfelresultat irgendwie ne das muss irgendwie etwas geben was ähm, was da nachgeholfen hat, dass, dieses, äh, dass solch ein Gegenstand wie den, den wir hier vorfinden, äh, real ist irgendwie, ne? und mhm. beobachtbar ist. Ne? Es muss Dinge geben, die da nachgeholfen haben. Ne? Und die Produkte der Evolution, eben ne, wenn wir uns zum so Vögelchen betrachten, zum so Kolibri, irgendwie, ne, der einen perfekt geformten Schnabel besitzt, das kann kein Zufall sein, das ist Gottes Schöpfen. Mhm. Ne? Das war ein ehemaliger Erklärungsansatz. Ne? Wir lassen eine Erklärung dafür aus und sagen einfach nur, es ist eine sehr hohe Unwahrscheinlichkeit, dass das durch einen Zufall entstanden ist, ne? dass, da muss man lange für würfeln, ne? bis sowas als Resultat herauskommt. Ne? Ja. Und, äh, und das ist eben, das meinen wir genau mit Unwahrscheinlichkeit. Und wir sagen irgendwie, wenn wir vor dem Rechtssystem stehen, wir erwarten eine Wahrscheinlichkeit der Erfüllung normativer mhm. Erwartung. Das ist das, was man dann als Rechtssystem beobachten kann, als ein evolutionäres Produkt, sage ich mal, einer, einer gewissen Entwicklung.
1: Die Erhöhung, von die Erhöhung von Wahrscheinlichkeit. Durch Kommunikation, durch erfolgversprechende Kommunikation. Durch erfolgreiche
0: Kommunikation, ja. die dahin geführt hat. Ja. Und das ist erstaunlich Und wie ist es dazu gekommen? Was sind die Strukturen, die dann die entstehen müssen, damit diese Art der Kommunikation wahrscheinlich wird? Ja, jetzt haben wir aber genug neugierig gemacht. So. Jetzt können wir mal umschlagen auf 118. Genau. Und jetzt lese ich vor. Auf Seite 118 ganz oben. Wir begnügen uns mit der Erörterung von zwei verschiedenen Bedingungen, die im Laufe der Rechtsevolution ineinandergreifen mit sehr verschiedenen, historisch und kulturell variierenden Formen der Kombination. Einmal muss das, was das Recht fordert, hinreichend spezifiziert sein, so dass ein Wiederaufgreifen, ein Wiederholen, eine kondensierende und konfirmierende Expansion möglich wird. Zum anderen muss das Recht hinreichende Aussicht auf Durchsetzung haben, weil man andernfalls sich schließlich doch lernend den Fakten beugt. Es darf nicht dabei bleiben, dass dem, dessen Rechtserwartungen enttäuscht worden sind, nur bestätigt wird, richtig erwartet zu haben. Es muss etwas für eine, sei es reale, sei es kompensatorische Durchsetzung seines Rechts geschehen.
1: Ja, super. Also erstens und zweitens gibt es hier, ne, ja. er konzentriert sich jetzt im Folgenden auf zwei strukturelle Bedingungen, mhm. die die Evolution des Rechts weitergebracht haben, vorangetrieben haben. Ja. Ja. Es gibt sicherlich mehr, aber er, er nennt zwei. Und das ist erstens eine hinreichende Spezifikation des Rechts. Damit meint er, dass mit diesem Wiederaufgreifen, Wiederholen, ja, kondensieren und konfirmieren, also mhm. verdichten und bestätigen. Ne? Ja. Damit da muss man immer an Ko Kommunikation denken. Das, damit ist natürlich die Kommunikation gemeint. Ja. Das heißt eine Kommunikation von Recht über Recht, ja. Mhm. Ähm, in einer Art und Weise, dass sie eben anschlussfähig ist für weitere Konfirma äh, äh, ja. Benutzung sozusagen, dass sie ähm, ja lernbar ist, wiederholbar ist, sich in beliebigen oder also in passenden sagen wir mal lieber mhm. so in passenden anderen Situationen eignet auch benutzt zu werden. Also Wiederholt, es muss man wiederholen könnte so was Geradezu sein, ja. auch Phrasen oder Frames fallen mir dazu ein. Also, das ja. ist ja nicht nur im Recht so, sondern ja. aber eben auch im Recht. Es muss sich eignen und wenn es so etwas ist wie im Namen des Volkes wird, wird folgendes Urteil gesprochen oder so, also Begrifflichkeiten, Kriterien, äh, ganze Sätze, grammatische Konstellationen, Semantik und so weiter. Naja, also
0: das heißt also auch, dass das. Ähm dass eine Faktenlage, ne, und die Fakten sind ja immer andere, ne, Und dass man Richtig, dann äh, dass man eine, einen gewissen Abstra Abstraktionsgrad erreicht hat, mhm. der es einem ermöglicht, eine gewisse Struktur von der einen Faktenlage auf eine andere Faktenlage zu Richtig. übertragen. Ja, sehr gut, ne, genau. Das, also das ist natürlich die Wiederholbarkeit. In
1: Anführungszeichen beliebige Anschlussfähigkeit im Recht ist es natürlich nicht beliebig, ja, mhm. das ist klar, aber also in passenden Situationen hat man sozusagen eine Idee schon. In, auf, den, auf den Lippen liegen, ja. wie man jetzt damit umgehen könnte. Man hat auch die Begrifflichkeiten schon ja. dafür. Man hat, man hat die Idee samt Begrifflichkeiten und Grammatik und der Sprache und so weiter. Oder ja. man weiß, wo man es nachschlagen kann und so weiter. Also ja. Das ist damit gemeint mit der, ähm, ja, mit der hinreichenden Spezifikation des Rechts. Ja. Und der zweite große Punkt als strukturelle Ausgangsvoraussetzung, strukturelle mhm. Bedingung, ist das Recht irgendwie durchgesetzt werden muss? Sonst ergibt es nämlich ja. keinen Sinn und führt nur zu Frustration. Ja. Ja, und da, hat, da sagt er, das, das finde ich witzig formuliert, es darf nicht dabei bleiben, dass dem, dessen Rechtserwartung enttäuscht wird, nur bestätigt wird, dass er Recht richtig erwartet hat. Das
0: reicht auf Dauer jedenfalls nicht. Das, äh, genau, aber damit bis jetzt schon bei den Zweiten. Ich wollte jetzt nochmal zu dem ersten, ja. nochmal da nochmal reingrätschen. Und die, äh, diese Wiederholbarkeit, ne? wenn man eine, eine Faktenlage hat, dann wird die ja immer vorgetragen in einer Form, äh, meinetwegen es hat eine Schlägerei gegeben ne? und eine Rauferei ne? und jetzt steht jemand ähm, da vor, bei der Polizei ne? und erzählt diese ganze Geschichte runter und jetzt muss ähm, steht der Polizist ne der ja jetzt die Aufgabe hat ne, da eine eine Klage zu formulieren ne, der steht jetzt ja vor der Auflage diese Geschichte die ein mein wegen ein halb betrunkener Mann erzählt irgendwie nur ne, völlig wirr und an, eigentlich auch genau den Tathergang der dann unterbrochen wird irgendwie von Nebensächlichkeiten die überhaupt nichts zur Sache tun und so ne, der musste jetzt daraus eine Geschichte formulieren ne, und der Polizist hat jetzt einen besonderen Sensus dafür, für die, für die Fakten, die wirklich wichtig sind mhm. ne? und die in, in die richtige Reihenfolge äh, zu stellen ne? und, ähm, und alles Nebensächliche einfach wegzulassen, ne? so dass dann eben eine, mhm. ähm, eine, eine Aussage daraus entsteht. Ne?
1: Und seine sehr eigenen Begrifflichkeiten, die wir auch wissen.
0: Ja, genau. Die sich ja
1: manchmal ein bisschen komisch anhören und genau. ganz, uns ganz anders ausdrücken.
0: Ja. Genau, ne? und das ist jetzt die äh, äh, ja, da, da sieht man genau eigentlich, wo die wiederholbaren Strukturen zugreifen, mhm. nämlich indem sie greifen in diese selektiv in diese Geschichte hinein und holen sich die Fakten heraus, die wichtig sind. Und die sind dann das sind eben genau diese Strukturen, die eben dann auch wiederholbar sind, mhm, ne? weil genau. sie dann in, in diesem und jenem Fall greifen und einen Tatbestand ähm, eben überhaupt erst aktenkundig werden lassen.
1: Also die Redundanz, die Anschlussfähigkeit an andere Situationen ist eigentlich die absolute top für Erfolg, wenn man, so will, ja. wenn man so will, für ein System oder auch für die, die einzelne Person, die etwas anwenden möchte, ja? Also ja. die also als Person oder als Unternehmen und Erfolg haben möchte. Dass es anschlussfähig ist, übertragbar ja. ne? mhm. ist auf andere Situationen. Mhm. Das ist so ein, eine Art Geheimnis, könnte man fast sagen, der erfolgreichen Kommunikation. Ja. Übrigens finde ich es auch ganz interessant, dass du gleich mit der Polizei anfängst, weil Luhmann, ähm, ja, glaube ich, hier wirklich die absolut so die historische Entwicklung meint. Und er ist noch lange nicht in dem Zeitalter im Moment wo es die Polizei gab. In irgendeiner Fußnote steckt hier was ja, drin, ja, ja. dass die Polizei wohl circa ab 1500 wurde sie wohl so etwa äh, also so, äh, auch erfunden. Und zwar zunächst auch als ähm, notwendiges oder sinnvolles Instrumentarium genau für den rechtsleeren Raum, ja. wo man sich eher nicht auf Recht ein bereits vorhandenes Recht berufen konnte. Ja. Äh, dafür wurde denn die Polizei, also um vielleicht tatsächlich Schläger, Wirtshaus-Schlägereien zu regeln, ja, <lacht> zum Beispiel. Ja. Also auch das ist ja eine, eine Idee. Die Polizei ist ja auch eine Fiktion sozusagen. Also ja. das musste erstmal geboren werden.
0: Ja.
1: Hat es noch nicht immer gegeben.
0: Mhm. Ja, interessant. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, seit wann es <lacht> eigentlich Polizei geht. Ähm, gut. Das war, war die erste Sache. Also die, ähm, also die, das Wiederaufgreifen und Wiederholen von Strukturen, das ist das eine wichtige Moment, ne? also damit eine kondensierende und konfirmierende Expansion möglich wird. Kondensieren heißt irgendwie, also das ist, ähm, dass sich ähm, Verdichten. Verdichten, genau. Ne? Das heißt also eigentlich, man kennt es aus der Physik, ne? es kommen etwas Gasförmiges kondensiert an der, an der Scheibe und wird zu einer Flüssigkeit, wird zu einem Tropfen. Ne? Und äh, was genau passiert, also das Gas ist äh, viel loser und ähm, da sind die Atome, sage ich mal, oder die Moleküle im Raum verteilt ne? und, äh, und sie verdichten sich zu einer Flüssigkeit, wo, wo die Moleküle sehr dicht gepackt beieinander liegen mhm. ne? und sich aber noch gegeneinander bewegen können. Und Konfirmation Konfirmier kennen wir ja auch,
1: wenn wir evangelisch sind.
0: Das heißt stärken. Ne? Bestätigen. Bestätigen, Eine stärken. Ja. Auch noch
1: mal. Ne? Ne? Also beides verdichten und bestätigen ja. ne? des, des Sinns. Genau. Des jeweiligen Sinns, der, um den es da gerade geht, des rechtsspezifischen Sinns. Ja. Ne? Durch äh, mehrfache und immer redundante Benutzung auch von ne? rechtsspezifischen Formulierungen Mhm. wird der Sinn ja noch nochmals bestätigt durch weitere ja. Beispiele durch neue Fälle
0: genau ne? Ne? durch
1: wiederholten Gebrauch es hat sich hier durch wiederholten
0: genau durch wiederholten Gebrauch wird das, ähm, wird, das äh, wird das verdichtet und die äh, abstrakten Strukturen werden eigentlich immer transparenter durch ständiges Wiederholen ne? Genau. Richtig. Und dann und diese Expansion, das heißt eben, wenn man etwas ganz stark verdichtet hat ne, dann, äh, und sehr abstrakt gemacht mhm. hat, ne, dann kann man es eben besonders gut verschieben auf andere Situationen. Genau. Ne, und, ne, und das ist dann die Expansion. Ja. Ne, das heißt, indem man etwas sehr stark abstrahiert. G gelingt es einem dann, je äh, 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 stärker die Abstraktion ist, umso besser auf alles mhm. andere Einzelne anzuwenden.
1: Mhm. Die Einfalt ja. ist Bedingung für die Vielfalt. Ja. Die Einfalt bedingt die Vielfalt, das ja. ist sehr häufig der Fall. Ja, das ist gut. Ja. Super, ich mache einen wahnsinnig
0: zufriedenen Haken an kleinen Absatz. <lacht> Aber jetzt haben wir noch zum anderen. Ne? Das muss das Recht ausreichend Aussicht auf Durchsetzung haben weil man andernfalls sich schließlich doch lernend den Fakten beugt. Und das, das will man eben nicht. Man will sich nicht einfach den Fakten beugen, sondern wenn, wenn mir Unrecht getan wird, ich um Rechte beschnitten werde, ne, dann habe ich eine Forderung. Ich kann zurückfordern. Auch wenn man das Geschehene nicht ungeschehen machen kann, ne, aber das kann nicht ähm, ja, unbeantwortet bleiben, sondern es entsteht daraus ein Rechtsanspruch. Dem kann Genüge getan werden, ja, da kommen wir später noch drauf, ne? durch Strafe oder Geldzahlung. Entweder indem mir mein Eigentum zurückgegeben wird, das ist das eine, aber dann gibt es immer noch eine, äh, eine Straftat, sage ich mal. Die Dame ist ganz klar, irgendwie, er darf mir das nichts wegnehmen, ne? aber er hat sozusagen sich Gewalt angemaßt mir gegenüber und hat mir was weggenommen, ne? und das weggenommen. Und diese Tat als solche muss dann eben auch noch irgendwie äh, entgolten werden. Ne? Das ist dann schwierig, ne? Wenn wenn mir schon das gestohlene Gut zurückgegeben wurde, ne, ja, dann dieses Unrecht kann dann nur noch durch eine Strafe, also dass ich sehe, irgendwie, okay, gut, dafür wandert er jetzt ein halbes Jahr im Bau, irgendwie, nur ne? damit bin ich äh, äh, gut irgendwie, ne? Dann sagt er, das hat er jetzt davon so, ne? Und das kann, kann mir eine genug Ton geben, aber im Grunde genommen ist das ja willkürlich, ne? Kann irgendwie das Strafmaß, was man da ansetzt, irgendwie, ne? ist ganz willkürlich gewählt, irgendwie, ne? und es hat steht in keiner Relation eigentlich zu dem zu dem Straftatbestand.
1: Gut. Kannst du nicht in die einzelnen Köpfe hineinschauen, ob jeder das eigentlich angemessen findet, wie, eine Strafe, wie hoch eine Strafe ist? Ja. ja ne. Das bleibt ja, ist ja auch bis heute immer Gegenstand von Diskussionen nach ja. jeder größeren Urteilsverkündung.
0: Genau. Also, damit wir sozusagen etwas Strukturelles von dem Recht aktiv wahrnehmen und beobachten können und auch für uns in Anschlag bringen können und uns. Äh, damit wir das Recht als solches erkennen und anerkennen, ne, muss es eben das genau bewirken, ne, dass, eine, dass etwas, was passiert ist, ne, dass man mir nicht nur Recht gibt, irgendwie, okay gut, der hat ja Unrecht getan, mhm. Punkt, Ende. Ne? Das reicht nicht aus, ne? sondern ja, es, muss, genau. es muss noch mehr passieren. Strafe, ne? muss Strafe Wiedergutmachung und so ja. weiter. Ne? Das heißt also, diese äh, Faktoren müssen hinzukommen und das Recht muss sich dahingehend auswirken. Ne? Und
1: Auch hier noch mal eine interessante Fußnote, auf die wir kurz eingehen könnten, mit ähm, ja. zur Religion. Ne? Mhm. Er, er schreibt hier, dass, ähm, es sah eine Zeit lang so aus, dass die Religion ähm, sich genau das Problem eingehandelt hat, ähm, Leid, Unrecht, Unglück ja, ähm, auf sich zu laden und das mit, mit Gott zu erklären und die Menschen in, 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 in ihr Schicksal so hineinzuwiegeln, dass sie das eben ertragen und erdulden müssen und die höhere Gerechtigkeit gibt es dann eben erst nach dem Tod.
0: Ich glaube, da greifst du schon ein bisschen
1: voraus. Nee, das ist die Fußnote, die so. äh, hierzu angebracht ist. Oh, Entschuldigung. Er sagt ja, ja er, es nicht darf nicht dabei bleiben, dass dem, dessen Rechtserwartung enttäuscht wird. Ja. Nur, bestätigt, nur bestätigt wird, dass er aber richtig gelegen hat. Ja? Ja. So ja. So sagen, ja? genau. Und dazu schreibt er in der Fußnote 149, diese Funktion der bloßen Bestätigung übernimmt in gewissen Hinsichten die Religion, die sich damit die Probleme der Erklärung von Leid, Unrecht und Unglück einhandelt, das erklären zu müssen. Ja, ja. Das kann man nicht erklären. Also die Religion hat es mit, Gott hat es so gewollt, nimm es demütig hin erklärt. Und dann sagt er, in gewisser Weise scheint sich die Religion am Punkte genau dieses Ungenügens der Rechtsdurchsetzung zu kristallisieren. Mhm, ja, also die Rechtsdurchsetzung ist Ungenügend. Indem sie im Verein mit neuartigen Moralvorstellungen Erwartungen stimuliert, die rechtlich aber ohne Sanktion bleiben müssen. Genau. Man kann dies an der Abhebung von neuen Motivationsansprüchen gegenüber den im Vergeltungsprinzip erfassbaren Rechtstatbeständen erkennen, ja. namentlich im Alten Testament. Genau. Auge das um Auge, Zahn um Zahn.
0: So ist es. Ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das äh, in der äh, was im Alten Testament gelehrt wird. Ne? dass darin eine, eine Gerechtigkeit zu finden ist. Ne? Wenn mir jemand ein Auge ausschlägt, irgendwie, ne, dann habe ich das Recht, ihm auch ein Auge auszuschlagen. Vergeltung ne? zu üben. Vergel Rache. Vergeltung Rache, ne? zu üben, mich äh, zu rächen. Ne? Ja. Nach der neueren äh, christlichen Lehre ist es eben so, dass, äh, dass diese äh, Vergeltungsprinzipien eigentlich einen Haufen negativer Wirkung hat, die man nicht haben will. Familienfehde, wo man nicht mehr weiß, wer angefangen hat, mhm. ne? das ist ja ganz entscheidend, damit man feststellen kann, was eine Vergeltungsmaßnahme oder was eine neue Straftat ist. Diese äh, Vergeltung, die fällt dann gerne mal auch ein bisschen größer aus als die äh, als die ursprüngliche Tat, ne? und damit werden die Familienfehler richtig. richtig angeheizt und hochgeheizt, ähm, Es entsteht eine Situation daraus, irgendwie, die nicht mehr beruhigt werden kann. Hm? Und heißt das,
1: das Recht hat sich sogar schon dann durch Jesu ähm, ausdifferenziert, wenn er dann gesagt hat, wenn du geschlagen wirst, dann halte die andere Wange auch noch hin sozusagen. Ist das eine Art rechtliche Ausdifferenzierung schon, ohne dass das im rechtlichen Kontext gesehen wurde? Es wurde nur im religiösen Kontext gesehen.
0: Also ähm, eigentlich ist es so gedacht, ne? wenn, wenn dir jemand auf die linke Wange schlägt, dann darfst du ihn auf die rechte Wange schlagen. Ne? Heißt dann so viel wie, wenn jemand sich an dir versündigt, dann darfst du dich auch an jemand anderem versündigen. Ne? Und das geht eben nicht. Ne? Das heißt eine... Eine Sünde, die man erleiden muss, legitimiert nicht eine Sünde, die man begehen darf. Genau, das ja. er
1: praktisch, dann hat sich ja dann durch Jesus geändert.
0: Genau, das heißt also, er sagt, eine Sünde kann nicht durch eine weitere Sünde wieder gut gemacht werden. Das ist der, das ist der springende Punkt. Und wenn du geschlagen wirst, dann nimm dieses Leid auf dich und erdulde es. Das ist der, und damit zeigst du deine, deine wirkliche Stärke indem du auf diese Rache verzichtest und auf die äh, mhm. auf göttliche Gerechtigkeit dich verlässt. Ne? Aber das ist
1: eben eine religiöse, wie soll man sagen, Zuschneidung oder Interpretation von der Frage, wie gehe ich um mit Unrecht, mhm. oder? Ja. Und das ist, glaube ich, doch das, was er meint, wenn er sagt, äh, es darf eigentlich nicht dabei bleiben, dass einem nur bestätigt wird, wie Jesus das jetzt machen würde, du hast richtig erwartet, ja, richtig ist, mehr, ja. Ja, mehr, ja. Sondern es muss doch etwas geben. Also aus anderen Gründen als auf religiösen Gründen. Genau, man, man
0: kann also, wenn ein Recht entstehen soll, ne, dann kann es nicht bei dieser religiösen Forderung bleiben, genau. ne, sondern ähm, wenn das äh, gesellschaftlich wirklich eine, äh, eine Rolle spielen soll, dann muss es eine äh, diese Wieder Wiedergutmachung geben. Aber es darf sie nicht als, als eine Vergeltungsmaßnahme Richtig. geben, ne? genau. sondern als eine in einem gemeinsamen Konsens gefunden eine
1: Profession. Es muss professionell ein Urteil gefunden werden. So Richtig. Ja. Das ist, glaube ich, auch mit dieser Spezifikation des Rechts auch gemeint. Ja. Es muss spezifiziert werden, dazu gehört dann ja auch die Herausbildung von
0: Ämtern und, ja. und Professionen. Eben. Aber eigentlich spielen sich Religion ne, und, und Staat hier sehr gut einander in die Hand. Ne? Wenn, wenn man nämlich sagt, irgendwie also sowohl die Religion fordert, ne, dass man nicht. Ähm, gewalt anwendet gewalt ist äh, sozusagen wird nicht gewünscht mhm. dass das äh, dass jemand selbst justiz übt und selber äh, gewalt anwendet ne? sondern ähm, dass dem staat dieses gewaltmonopol zufällt ne? und dass der das dann ähm, mit vernunft sage ich mal mit der richterlichen oder mit der äh, königlichen vernunft dann verwaltet. Mhm. Da spielen sie sehr gut miteinander. Es gibt dann eben noch zusätzlich diese weltliche Gerechtigkeit, ne, die dann eben darum bemüht ist, gewisse politische Strukturen eben auch ähm, aufrechtzuerhalten wiederum mhm. zu ermöglichen. Ja, ja, ich stimme dir völlig zu. Oh,
1: mit der Einschränkung, dass es natürlich vor 2000 Jahren noch gar keinen Staat gab. Das mhm. ist ja auch eine moderne Erfindung. Also, das hat ja auch noch lange gedauert. Ich würde sagen, wir könnten jetzt den nächsten Absatz machen. Ja, gut. Okay, so, dann lese ich weiter. Seite 118. Die Spezifikation von Rechtserwartungen ist in erster Linie eine Frage des Gedächtnisses der Gesellschaft. Dann aber mehr und mehr eine Frage der Einschränkung dessen, was als Prämisse künftiger Fallbehandlungen bewahrt werden muss. Sie ist zunächst auf ein Gedächtnis der Lebenden, auf Erinnerung und dann auf schriftliche Aufzeichnung angewiesen. Gedächtnis ist dabei nicht einfach ein Vorrat an vergangenen Tatsachen, sondern in erster Linie eine Organisation des Zugriffs auf Informationen. Diese Organisation, nicht das wirkliche Gewesensein des Vergangenen, entscheidet über die Verwendung in konkreten, jeweils gegenwärtig zu vollziehenden Operationen. Die zeitliche Rekonstruktion mit Hilfe einer Unterscheidung von Gegenwart und Vergangenheit ist nur ein Hilfsmittel und bleibt eine Konstruktion des Gedächtnisses. Das Gedächtnis legitimiert dann sein eigenes Produkt, unter Umständen durch Bezug auf Ursprung, lange Dauer, Bewährung. Aber es kann natürlich auch rein faktisch funktionieren. In Klammern, so wie man nicht zu erinnern braucht, wann man gelernt hat, dass eine Tür mit dem Türgriff zu öffnen oder wenn es nicht geht, verschlossen ist. Es ist einfach so. Man kann daher auch sagen, das Gedächtnis hält die Eigenwerte der rekursiven Produktionsweise des Systems zur Verfügung.
0: Mhm. Ja, <lacht> <lacht> also, wir kommen auf den Begriff des Gedächtnisses. Die Spezifikation des Rechtssystems, also dieser Rechtserwartung, ne, diese Rechtserwartung. Diese Erwartungen sind erinnerte Erwartungen, mhm. sag ich mal, die, ähm, die eben da sind. Ne, aber sie sind in der, in der Vergangenheit auf jeden Fall entstanden, diese Erwartungen. Sie sind geprägt durch die Vergangenheit. Und zwar geprägt durch ganz bestimmte Erlebnisse, in denen eben genau das geschehen ist. Ne? Das heißt also, dass eine, eine Rechtserwartung, das und das, dem und dem sind doch vor zwei Jahren auch 50 Euro äh, gestohlen worden. Und dann hat man ihn gefasst. Und er hat dann, äh, und dann ne? das heißt mhm. also, äh, in Form dieser Erinnerung, ne? dass ein Diebstahl ne? nicht... Äh, Unrechtens ist und dass man dann Recht erwarten kann. Das ist, ist durch Erinnerung, durch Vergangenheit, durch vergangene Fälle präformiert. Mhm. Der sagt, und dieses Gedächtnis, ne? ja wo ist in der Kommunikation dieses Gedächtnis? Ne? Naja, in der mündlichen Kommunikation ist man dabei auf jeden Fall auf, die, äh, auf psychische Systeme angewiesen. Mhm. Ne? Wobei ich jetzt glaube, ein bisschen vorauszugreifen, genau, das ist genau der nächste Absatz. Ich taucht hier noch ne? nicht auf das Wort psychisch. Genau, ja. aber äh, wir haben zunächst eine, eine, diese lebendige Erinnerung, die eben aus dem psychischen System herrührt, aber dann in Kommunikation transformiert werden muss. Ne? In dem, und äh, Indem sie Kommunikation wird ne? und in der Kommunikation operiert, gehört sie auch nicht mehr zum psychischen System, diese Erinnerung. Sie stammen nur aus dem psychischen System oder haben da einen mhm. ursprünglichen Impuls herbekommen, ne? aber... Dann erinnern sich die anderen Kommunikanten, die sich eben auch erinnern. Ach, so das meint er. Ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist genau das Gleiche. Ja. Na, und dann, indem solch eine Bestätigung erfolgt, wird, hat es sich in Kommunikation verwandelt. Und da sieht man eine strukturelle Kopplung zwischen psychischen Systemen und Kommunikationssystemen. Und er sagt, und das verändert sich eben auch durch die Schrift. Die Schrift schafft eine neue Form von Gedächtnis. Also wenn ja, nun, niemand mehr das erlebt hat, ne, was, äh, weil Fälle dieser Art ganz selten sind, ne, vielleicht alle 100 Jahre einmal auftreten. Ne, und nun lebt keiner mehr, der sich erinnern kann. Ne. Das heißt also, stellt sich die Situation dann wieder völlig neu. Die Schrift schafft Abhilfe, indem sie, also Papier ist ja geduldig, ne, und indem man äh, solche Fälle niederschreibt. Vielleicht auch so, dass sich in diesen 100 Jahren, während sich ein Fall wiederholt oder beziehungsweise nicht wiederholt, in dem Zwischenraum dazwischen, können sich eben auch Juristen mit Fällen dieser besonderen Art auseinandersetzen und schon so ein bisschen ihre Erwartungen in diese Richtung präformieren und erinnern sich dann ganz bestimmt im Prozess, dass dass etwas dieser Art, dass sie sowas schon mal gelesen haben mhm. ne, und können dann auf entsprechende Fälle der Vergangenheit zurückgreifen. Auf historisches Wissen, was dann eben verschriftlicht werden muss. Ne. Schrift ist nichts anderes als, als Sprache, die zu Papier gebracht wird und von Papier wiederum zum Leben erweckt werden kann. Ne. Dieses wiederum Rezipieren ist natürlich ganz wichtig. Ne. Ein Stück Papier, auf dem etwas steht ne? und was im Schrank ganz unten liegt. Ne? Das, Nicht ist keine, wird, ja. das ist keine Kommunikation. Ne? Ist aber, aber wenn dieses Schriftstück wiedergefunden wird, ne? gelesen wird, erinnert wird, in die Kommunikation eingebracht wird, dann wird es wieder zum Leben erweckt. Und man könnte sagen, dass schriftliche Kommunikation asynchrone Kommunikation ist, ne? mhm. wo eine Mitteilung zu einem ganz anderen Zeitpunkt ähm, formuliert wird, ne, als der Zeitpunkt, zu dem sie rezipiert wird.
1: Ja. Mhm. Das ist auch genau auch das Beispiel mit Medien passt hier ja hervorragend, also ähm, mhm. Medien sind lose gekoppelte Elemente, mhm. die vorübergehend eine feste Form annehmen mhm. können. Ja. Und ich mag ja immer wieder dieses Beispiel von Wasser und Welle, ja. was auch von Luhmann selbst stammt, ich weiß nicht mehr wo ich es gelesen habe wenn man sich vorstellt, also man sieht ein ruhiges, unbewegtes Meer, ja, hm, mhm. ist alles H2O. Hm. Man kann das Wasser nicht sehen, das einzelne Element sozusagen, aber eine Welle kann man sehen. Ne? Ja. Und so ähnlich ist es eben mit Medien, nur in dem Moment, wo die Kommunikation gelesen wird und diskutiert wird, ja. nimmt, nimmt sie sozusagen die Form einer Welle an. Ja. Man sagt, man spricht ja sogar davon, macht keine Welle oder so. Ja, also ja. ein Thema macht eine Welle also ja. macht Furore, Karriere ähnlich ist es eben mit mit sämtlicher ähm, Kommunikation also wenn sie nicht wenn etwas nicht gelesen wird nicht ein Film nicht gesehen wird eine, ein auch Witz. ein ein Dokument ein mhm. ja ein Beleg für ein Kriegsereignis zum Beispiel und so dann wird nicht Notiz davon genommen und man könnte fast sagen dann geht es dann existiert es fast nicht in der weltöffentlichen Wahrnehmung also, die Nachrichtenkorrespondenten, die Nachrichtenagenturen, mhm. da gibt es Aussagen von Leuten, die für diese großen Agenturen arbeiten, die sagen, wo wir nicht sind, die Geschehnisse an, mhm. an, an, auf den Kontinenten. Ne? Mhm. Das findet ja keinen Eingang in die Medien, weil es nicht berichtet ja. wird.
0: Wobei Medien. Das existiert fast gar nicht. Medien ist ja auch ein, ein systemtheoretischer Begriff und gehört auch zu den so meinen Lieblingsbegriffen. Ja. Eine theoretische Fassung des Begriffs Medium mhm. ist. Ähm, diese ja, was ist ein Medium? Ein Medium ist eine äh, lose Kopplung von Elementen. Habe ich ja gesagt, ja. Und diese lose Kopplung von Elementen, die müssen aber eben zu einem bestimmten Zeitpunkt in jeweils im Jetzt, ne, zu einer strikten Kopplung kombiniert werden. So, eine, eine strikte verstehe. Kopplung heißt irgendwie, dass eine selektiv auf einzelne Elemente zugegriffen werden und und die in eine in eine strikte Kopplung, in eine Erzählung transformiert werden, ne, die eine, die, die Aktualität äh, sinnhaft beschreibt. Richtig. Und, ähm, oder das, was aktuell ist, sinnhaft beschreibt. Ne? Und da eine äh, eine strikte Kopplung eingeht. Ne? Und dann lösen sich diese äh, strikten Kopplungen wieder auf in, in das lose Medium. Ne? Und aber es ist eben auch diese Anschlussfähigkeit dieser Elemente, die wird eben auch in, in dieser strikten Kopplung kurz angesprochen und, eine, äh, und werden dadurch wieder etwas wahrscheinlicher, dass diese Strukturen reproduziert werden. Ne? Also, Ganz genau. Ne, so ja. funktionieren Medien ne, durch dieses Verhältnis von äh, loser Kopplung und strikter Kopplung mhm. ne, und, äh, und, und einem... Ja, zeitlich gebundenen, einer zeitlich gebundenen Aktualität, in dem das gebündelt und wieder aufgelöst wird, gebündelt und wieder aufgelöst Richtig. wird und sich da, da bilden sich so Strukturen heraus. Das ist sehr interessant, wie, sich, wie dieser Begriff des Mediums funktioniert. Ich
1: finde, das passt hier gut, weil es eben was auch mit dem Gedächtnis der Gesellschaft zu tun hat. Ja. Was nicht in den Medien, in den Massenmedien, hiermit sind immer die Massenmedien gemeint bei Luhmann, mhm. was nicht in den Medien berichtet wird, ja? also eine Welle schlägt sozusagen, ja. ja? Das scheint kaum zu existieren. Also ins Gedächtnis der Gesellschaft geht das nicht ein, es sei denn, es wird später nochmal entdeckt. Ja. Und nachträglich so eben eine, dann doch so eine -Struktur, ja? ne, die doch ja. ja, Aber vieles kriegen wir nicht mit. Das weiß ja, ja auch jeder. Das ist jetzt wie so eine Binsenweisheit ja. hier. Aber ähm, das Gedächtnis der Gesellschaft, das ist hier so ja. der, dieser äh, Ausdruck, den er hier selbst reinbringt. Ähm, und das finde ich so, so super, diese Formulierung. Er sagt, Gedächtnis ist nicht das, was passiert ist, ja. Das ist kein Vorrat am Tanz. Nicht das wirklich gewesen. Nicht das wirklich gewesen, sondern es ist doch das, was organisiert wird, dass wir diesen Zugriff auf die auf, in auf die Information haben und das immer im Jetzt.
0: Das immer ja? in der in der Gegenwart. Das ist ne? das Richtige. Und immer in der Gegenwart. Ne? Und diese Gegenwart muss dann, ähm, wie soll man sagen, in der Kommunikation von einer Vergangenheit unterschieden werden und dann kann man äh, dort in dieser, äh, also indem man diese Konstruktion, sage ich mal, als Grundgerüst hinstellt, kann man dann eine Geschichte erzählen, die damals so ähm, gewesen sei, sage ich mal, ne, mit, einem, mit einem Konjunktiv, ne, weil, es, ähm, weil es eben so immer eine, äh, es ist nicht die wirklich passierte Geschichte, die, äh, die da erzählt Niemals. wird, ne, sondern es ist eine perspektivierte Geschichte, die dann möglicherweise ein wenig anders erzählt wird als das, was äh, wie es gewesen und erlebt wurde, ne, weil man eben auch ein Interesse an einem besonderen Aspekt hat, das heißt nicht gleich, dass man lügt, sondern das heißt, dass man Interesse an einem besonderen Aspekt dieser Geschichte hat und deswegen wird sie etwas anders erzählt, sodass dass dieser Aspekt eben hervortritt. Ne? Genau. Und das
1: Bezeichnende enthält nie das Bezeichnete. Mhm. Schrift ist ja die Verdopplung der Welt. Verdopplung eines Ereignisses oder einer wissenschaftlichen ja. Wahrheit oder so, mhm. die darin vorkommt. Ja. ja, immer eine Verdopplung.
0: Richtig, also eine Verdopplung. Ne? Und wir haben, äh, wir haben es immer mit einer. Ähm, wie soll man sagen, mit einer Operationsform zu tun, mit einer Organisation unserer Operation. Wenn wir auf das, auf das Gedächtnis zugreifen, dann greifen wir nicht auf Vergangenes zu, als wenn wir da in eine Kiste hineingreifen und etwas Handfestes in, in unsere Hand haben, ne? sondern äh, wir erzeugen das aus unserem Gedächtnis, aus unserer Erinnerung heraus ne? in eine, eine Konstruktion. Und dieses Erinnern ist, eine, ist ein, eine Organisation, die mhm. wir beherrschen, eine Organisationsform. Mhm. Ich weiß noch, wie du das erste Mal dieses
1: Beispiel mit den Alpen gebracht hast. Mhm. Und ich fand das irgendwie skurril, also weil ich überhaupt noch nichts von Systemtheorie gehört hatte. Und da hast du einfach nur gesagt, sozusagen, kennst du die Alpen oder ne, weißt du, was die Alpen sind? Ja. Dann nickt man. Dann haben wir eben darüber gesprochen, dass... Wenn wir jetzt hier, und wir sind ja gerade in Kiel und die Alpen sind weit, weit weg, <lacht> ja, über die Alpen sprechen, dann ist das eine geistige Konstruktion durch Gedächtnisleistung ja. im Hier und Jetzt. Wir müssen es uns jetzt aufrufen, dass wir entweder mal davor gestanden haben oder ein Bild davon gesehen haben, in der Schule davon gehört haben. Wie auch immer wir von den Alpen erfahren haben, ist uns mhm. total egal, ja. wir müssen die in der Vergangenheit... Ähm, erfolgten Operationen, die dazu geführt haben, dass wir ein Bild von den Alpen haben, eine mhm. Idee davon haben, Ja, die müssen wir jetzt aufrufen.
0: Ja. Egal, wie wir davon erfahren ja. haben, das finde ich gut daran, ne, weil das ist auch genau dieses, er sagt hier irgendwie, wann haben wir eigentlich gelernt, irgendwie, dass, eine Tür, dass man eine Tür mit der Klinke öffnet, indem genau. man diese nach unten drückt und wenn die Tür dann nicht mhm. aufgeht, dann ist sie verschlossen. Das ist so etwas, was wir gelernt haben, aber wir können es beim besten Willen nicht mehr ausmachen, womit wir das gelernt haben, wann wir das zum ersten Mal für unsere originäre Erinnerung, sondern wir haben es einfach gelernt. Dieses Wissen ist da und wir sind ganz sicher, das haben wir aus unserer Erfahrung gelernt. Das ist nicht kein mhm. eingeborenes Wissen, sondern wir, irgendwann haben wir es gelernt, aber es ist nur noch, als diese... Wie soll man sagen, als, als dieses abstrakte Wissen irgendwie wie Türen. Was sind Türen? Ne? Ja. So, Wer so denkt ist unsere Nach im Alltag. So ist diese Erinnerung da. Ne? Und es ist eine Erinnerung, ne? aber es ist eben auch eine ganz, wie soll man sagen, die ist funktional typisiert. Diese Erinnerung ne? und auf das Wesentliche reduziert ne? und, und die, äh, das originäre Erlebnis ist komplett heraus. Dividiert aus das dieser ist
1: das Wichtigste. Das,
0: das, wichtig. ne? das wirkliche Erlebnis ist heraussubtrahiert aus dieser äh, Erinnerung.
1: Ja. Ne? Es sei denn, es hat wie eine Katze zehn Stunden lang versucht, sie zu öffnen. Dann erinnert man sich vielleicht noch daran, wie man es gelernt hat. Aber eine der wesentlichen Leistungen des Gedächtnisses ist, ist, oder des Gehirns ist doch auch das Vergessen. Und wir erinnern ja nicht mehr, wie wir ursprünglich etwas gelernt haben. In vielen mhm. Fällen, ja. ne? Ich glaube, wo, woher das jeder kennt, ist das Fahrradfahren und das Autofahren und das Laufen vielleicht und ja. so. Aber gerade beim Fahrradfahren, Autofahren, da weiß man auch schon im Fahrschulunterricht wird einem schon gesagt, ja, das Weib daran denkst, darüber denkst du später gar nicht mehr nach, das machst du einfach so. Ja, was einem ja. am Anfang schwierig vorkommt, oh, jetzt schalten ja. und kuppeln und alles gleichzeitig, ich bin ja so überfordert und so. Ja. Und da wird einem schon beruhigend zugeredet, das vergisst du nachher hinterher, das machst du einfach so. Ja. Aber Fakt ist, ja. dass wir fast bei allen Dingen schon beim Öffnen der Tür vergessen, wie wir etwas gelernt haben und woher wir unsere Vorstellungen. Ja. Über Begrifflichkeiten, womit sie welch, mit welchem Sinn wir sie eigentlich füllen, wir vergessen, wo wir es her haben. Ja. Und das kann auch zu politischen Überzeugungen führen. Also zu, das ja. hat eine enorme Auswirkung auf die ganze Gesellschaft. Ja,
0: das ist gut. Also, ja, also ich meine, wir sprechen jetzt über Psyche und über das Bewusstsein. Ne? Das ist ganz richtig. Aber wir haben in der, er spricht ja auch von Psyche. Und gleich im nächsten Absatz geht es mit dem psychischen System weiter. Ne? Und. Ähm, unser Erinner wie unsere Erinnerung strukturiert ist. Und, und das Vergessen ne, ist eine ganz entscheidende Funktion des Bewusstseins. Genau. Ne. Das Bewusstsein, wir sagen, ich sehe einen Stuhl. Ne, aber wir vergessen dabei... Dass das Bewusstsein eine Großtat dabei vollbringt, nämlich indem es Nervenreize in ein Bild transformiert, irgendwie in eine räumliche Erscheinung, den wir, sage ich mal, für uns konstruieren. Und etwas anderes als unsere Sinnesreize haben wir dann nicht zur Verfügung. Unsere Vorstellung macht diesen Raum auf, in dem wir Dinge positionieren können, die wir tatsächlich sehen können und projiziert, sage ich mal, diese ähm, Sinnesreize in diese, in diese räumliche Vorstellung hinein, in der wir eine Welt, in der wir leben, ne, und ist ein, ist ein unwahrscheinlich kreativer Prozess seitens des Bewusstseins, und diese Kreativität wird komplett unterdrückt. Wir sehen diesen Stuhl <lacht> so, als wenn der Stuhl diese, diese Wahrnehmung erzeugen würde. Das ist gar nicht so. sondern müsste man, so. das, man das beiführen. Das, das, das müsste man richtig. Es müsste die ganze Zeit ein, ein Stadion voll mit 50.000 Leuten jubilieren. <lacht> Fällt
1: Felti, Fällt die Sieht den Stuhl. Sieht.
0: Hey, <lacht> ja. <So schön>
1: <lacht> Na, also,
0: das Bewusstsein ist ein großer Meister des Vergessens. Es vergisst sich selbst dabei, ganz und gar. Und dadurch wird es eigentlich erst handlungsfähig, indem es nicht alles, was geschieht, irgendwie wahrnehmen und bewerten muss, sondern es funktioniert gerade dadurch, dass es nicht mehr wahrnimmt und bewertet, sondern einfach tut. Und gewisse Strukturen einfach wiederholt, ne, und ohne äh, nach den Voraussetzungen zu fragen.
1: Also es ist ein, ein Meisterwerk. Ich bin tief beeindruckt davon. Und ich finde es klasse, das so zu knacken und so, zu abstrahieren und über sowas mal nachzudenken.
0: Mhm. Ne? Ja, ich würde sagen, dann lese ich weiter auf Seite 190. Jo. Oberster Absatz. Gesellschaften, die nur mündlich kommunizieren können, sind in ihrem Gedächtnis auf psychische Systeme angewiesen. Und zwar sowohl auf deren Erinnerungsvermögen als auch auf ihre Fähigkeit Erinnertes, das andere gar nicht erlebt oder vergessen haben, plausibel zu kommunizieren. Lebensalter nimmt Autorität in Anspruch. Dass dies zu erheblichen Fluktuationen der Normvorstellungen und zu ihrer Anpassung an neue Sachlagen führt, ist bekannt. Die dabei zu erwartende Unsicherheit ist gleichwohl nicht sehr hoch, weil der Spielraum, der durch Normierungen gestaltet werden kann, nicht sehr groß ist. Vor
1: Erfindung der Schrift war man auf mündliche, mündliche Kommunikation, Kommunikation und dann auf Erinnerung angewiesen?
0: Ja. Die mündlich reproduziert wird, den Geschichtenerzähler. Ne? Ja,
1: und das Gedächtnis ähm, und die psychischen Systeme mhm. haben die Hauptrolle gespielt. Mhm. Man konnte sich eben auf nichts berufen, was schriftlich fixiert war, und es später zu einem anderen Zeitpunkt hervorrufen, ja. wieder hervorholen und darauf eingehen, also anschließen in der Kommunikation. Und äh, ja, er äh, bringt hier Beispiele, andere haben etwas vielleicht gar nicht miterlebt oder sie haben es vergessen. Ne? Also wenn, mhm. wenn es dann erinnert werden soll, dann hängt es wirklich von der Person ab. Jetzt muss ich mal das Wort Person ja. und Menschen hier reinbringen, was bei Luhmann ja ungewöhnlich ist. Aber es hängt dann von der Person ab, wie sie sich, ob sie sich erinnert und wie, wie ihre Formulierungsfähigkeiten eigentlich sind. Ja. Ne?
0: Nun stellt man sich die, die ganze Bandbreite charakterlicher Ausprägungen vor. Genau. Ne? Ja. Also, da gibt es den einen irgendwie, ne? der ist irgendwie. Ganz ordentlich und ganz sachlich. Und dann haben wir irgendwie den notorischen Lügner, irgendwie der dauernd alles so hindreht, wie er das gerade haben möchte. Ne? Und wir haben den Spaßvogel, der dann alles ins Lustige zieht. Ja, für
1: Typen, dann Archetypen wir, sozusagen. Archetypische genau. Ausprägungen von ähm, Werten und Normvorstellungen. Also wie Menschen genau. so Schubladen denken, könnte man sagen. Genau. bestimmte Typen Und er sagt aber, die Unsicherheit, die davon jetzt zu erwarten ist, ist nicht sehr hoch. Weil der Spielraum auch nicht so groß ist, mhm. ähm, durch den überhaupt no also Normveränderung geschehen kann. Also wenn alles so durch ein, ein, mündliche Kommunikation
0: ja. geregelt wird, ne, dann hat man gar nicht so viele, ist die Bandbreite der Normen, die man dann etablieren kann, gar nicht so hoch. Ne. Und die Erwartungen gehen dann oft dahin, ne, dass das so aus der Situation heraus entschieden wird und wenn man genau das erwartet und genau das passiert, dann gibt es auch keine enttäuschenden Erwartungen.
1: Richtig. So, und das ändert sich natürlich alles im nächsten Absatz. Genau, du bist dran mit Vorlesen sogar. <lacht> Sobald nämlich Schrift zur Verfügung steht, verliert das Systemgedächtnis die Leichtigkeit des Vergessens, des Nicht-Wiederaufgreifens oder auch der Neukonstruktion einer passenden Vergangenheit. Es wird durch Schrift gehärtet und zugleich psychisch dekonstruiert. Konditioniert, psychisch dekonditioniert. Das heißt, ähm,
0: dass die psychische, dass die Psyche als Bedingung des Erinnerns ähm, ähm, teilweise substituiert wird. Okay, weil die Schrift genau. jetzt
1: die neue Vorlage ist, über die man spricht, ne? Ja. Mhm. Okay. Die wohl eindrucksvollste Auseinandersetzung mit diesem ursprünglichen Problem der Schrift findet man im jüdischen Recht. Und zwar in der Form von genau darauf zielenden Unterscheidungen. Das Recht der Tora ist auf dem Berge Sinai offenbart, also ein durch Religion bestimmter Text. Es ist, also das Recht der Tora, es ist offenbart für Moses, der es hören und für das Volk, das das Geschehen sehen konnte. Es ist offenbart für schriftliche und für mündliche Überlieferung, womit die Authentizität der Textgrundlage und zugleich die ständige Anpassungsfähigkeit und das Abschleifen ursprünglicher Härten garantiert ist. Und die Tradition hat sowohl Konsens als auch Dissens zu überliefern. Sowohl die Mehrheitsmeinung, die zu bindenden Entscheidungen führt, als auch die damit zurückgewiesenen Auffassungen, die ebenfalls im offenbarten Text fundiert sind, dessen Uneindeutigkeit seinen religiösen Charakter belegt. Selbstverständlich sind dies Unterscheidungen einer späteren Zeit, vor allem der Zeit nach der Zerstörung des Zweiten Tempels. Sie zeigen auf eindrucksvolle Weise die Entfaltung der ursprünglichen Paradoxie des Rechts durch genau darauf bezogene Unterscheidungen. Und wenn man die mehrtausendjährige Tradition, die letztlich ohne Staat auskommen musste, als empirischen Beleg nehmen darf, dann zeigt sie, dass hier tatsächlich eine unter Sonderbedingungen stabile Problemlösung gefunden worden ist. Aber jeder Versuch, sich darauf einzustellen, verstrickt in das Paradox und damit in die Freiheit, sich problemlösend zu verhalten, konzentrierend oder dissentierend. Dass es unter diesen Umständen gerade jüdischen Autoren leichter fällt als anderen, die das Recht einsetzende Paradoxie anzuerkennen, wird deshalb nicht überraschen.
0: Ja. Die Schrift, ne? das neue Erinnerungsvermögen. Ne? Das heißt, also, man ist nicht mehr auf das psychische System angewiesen, das erinnert, sondern man kann eine Erzählung nachlesen. Mhm. Und zwar von einem Autor, der möglicherweise schon lange, vor vielen Generationen, gestorben ist. Und da kommt er auf, die, auf das Judentum zu sprechen. Und Mose, der hat ja die, das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt, in das gelobte Land nach mhm. Israel. Ich muss das alles aus meiner kind, aus meinem produzieren reproduzieren. <lacht> Sorry. Immerhin
1: hast du ein Kinderbibelwissen. Ja. Ich bin
0: ja auch Pastorensohn. Ne? Da genau. gehörte die Kinderbibel mhm. wirklich zum Standardrepertoire. Ja, auf jeden Fall äh, hat Mose das Volk Israel äh, geführt in das gelobte Land. Und dabei sind sie dann an dem Berg Sinai vorbeigegangen. Das sind jetzt Gründungsakte, sage ich mal, der jüdischen Zivilisation oder der, der jüdischen Kultur. Und ähm, dann ist Mose auf diesen Berg gestiegen und hat das Volk unten gelassen. Und dann ist ihm oben auf dem Berg Sinai Gott erschienen und hat ihm die zehn Gebote Ja. Diktiert. Auf jeden Fall ist, äh, ist Gott erschienen und hat Mose diese zehn Gebote gegeben. Von Gottes, Offenbar, von ja. Gottes Hand, äh, äh, sage ich mal, niedergeschrieben. Und, und gleich, in, in ne?
1: gleich in Stein gemeißelt.
0: Gleich ne? in Stein gemeißelt. Also in der Kinderbibel war auf jeden Fall ein Bild, da hat Mose, irgendwie, als er zurückkam, irgendwie eine Steintafel in der Hand Geile Effekte für so ein <lacht> Wie immer das Geschehen ist. Ja. Wie immer das Geschehen ist. Nein, in der Bibel war auch ein Bild irgendwie wie Gottes Hand, sag ich mal, das in diesen Steinen gemeißelt hat. Das kann mich auch noch erinnern. Also Mose musste das nicht selber für, als Diktat entgegennehmen. Sondern, <lacht> Die, sondern, ja, mit
1: Rechtschreibfehler. Auf jeden, auf jeden Fall
0: waren diese äh, Gesetze jetzt verschriftlicht. Ne? Ja. Verschriftlicht, in, in Wort, Laut, ähm, immer gleich. Und, ähm, aber eben immer interpretationsbedürftig, sage ich mal, <lacht> ne? dann äh, ist es nicht immer klar, was mit welchem Begriff genau gemeint ist und wie sich diese Begriffe vielleicht noch interpretieren lassen. Ne? Das mm. Eine gewisse Paradoxie ist daran, also wenn es genau festgehalten ist in der Schrift, irgendwie, ne, dann dürfte es auch diesen Interpretationsspielraum eigentlich nicht geben. Das verstrickt dann eine gewisse Paradoxie. Okay. Ne? Ob das Schriftliche nun wirklich fixiert ist ne, oder ob das Fixierte mich eben äh, durch die Aktualisierung immer nochmal gebeugt und gebrochen wird und immer der Situation angepasst wird. Diese, ähm das Schriftliche
1: muss interpretiert werden und darin besteht die Beugungsgefahr. Ja. Also die eingravierten Buchstaben können sich nicht an sich ändern. Also Nein, Buchstaben, als genau. Die Zeichen bleiben. Aber wie man die sie Worte versteht und was damit gemeint ist, der ja. Sinn muss ja interpretiert werden. Richtig. Und das geht nur in der Gegenwart und ist für
0: Beugung und
1: Neuinterpretation, mh,
0: anfällig. Ja. ja, was heißt anfällig? Also das ist der ganz normale Weg der Kommunikation. Der normale Weg, genau. Das ist der ganz normale Weg der Kommunikation. Es gibt eine Mitteilung und dann muss man aus dieser Mitteilung eine Information gewinnen. Um, Richtig. Ne, und, ähm, und dieses Verstehen ne, ist dann, äh, sag ich mal, das dritte Moment. Es ne? ist
1: eine Technik, kann man sagen. Es ist, also es ist technisch gar nicht anders möglich, als dass es verstanden ja, werden muss. Das genau. geht ja nicht anders. Es ist
0: aber eine ganz normale Kommunikation. Ne? Ja. Wenn Gott irgendwie einen Satz sagt, irgendwie, ne, dann gehört es zu den Prinzipien der Kommunikation, dass das verstanden werden muss. Ne? Ja, ich habe
1: jetzt so Comicblasen vor mir. Wo ich bin, <lacht> Hä? Und nachgefragt
0: wird. Moment mal.
1: Verstehe ich nicht? <lacht> Kannst du das noch mal anders in anderen Worten sagen?
0: Ja. ja. Auf jeden Fall ist das der ähm, der tiefere Sinn, sage ich mal, dieses Abschnittes.
1: Naja, und er sagt, die Tradition hat sowohl Konsens als auch Dissens zu überliefern. Also das ist auch das, finde ich, schon bemerkenswerte bei ja. schriftlicher Kommunikation und übrigens besonders im Recht auch, ja. ist es ja so, dass auch jede ähm, zurückgewiesene Klage, ja, also alles, mhm. was auch dis zu Dissens führt, wird aber schriftlich festgehalten. Das mhm. ist ja ja. Auch ein Vorteil im Recht übrigens, ja wenn man sich mhm. später nämlich darauf zurückbeziehen kann, wenn sich die Lage geändert hat, mhm. eventuell, ne? Oh, wir, haben, wir haben doch schon, oder zehn andere Menschen haben auch schon versucht zu klagen oder etwas ja, zu erreichen und so. Wenn es schriftlich überliefert ist, kann man auch an zurückgewiesenes anknüpfen. Der Richter das ist ein muss Vorteil der muss in los, ne? seine
0: Urteilsbegründung auch ja sagen, irgendwie nur, dass er aufgrund der Faktenlage den Fall nicht eindeutig entscheiden kann und der hat sich mhm. jetzt für die eine oder für die andere mhm. Seite entschieden. Ne, und das kann er dann äh, bei einer Neubewertung dieses Falls vor einer höheren Instanz, ne, äh, fällt das natürlich ins Gewicht ne, oder auch wenn, wenn das mhm. als ein Präzedenzfall angeführt wird ne, dann steht, und das steht in der Urteilsbegründung drin, ne, da kann man immer sagen, ja bei uns ist die Faktenlage mhm. eindeutiger und diese Unsicherheit, die sich in diesem Fall widerspiegelt, äh, wiederholt sich nicht in unserem mhm. Fall. Ne? Also muss diese Unsicherheitslage auch festgehalten werden. Genau, ne? und daraus kann man Einfluss
1: ziehen, auch für die ja. politische Praxis. Weil es kann sich unter Umständen sogar lohnen, etwas einzuklagen, was gar nicht wirklich erfolgversprechend ist. Aber du mhm. hast sozusagen deine Begründungen schriftlich fest ja. manifestiert an irgendeiner Stelle. Ja? Und das ja. ist, ist dann sozusagen historisch geworden. Es ja. geht dann ins System ein. Ja. Das heißt, du hast eine Grundlage geschaffen, eine Vorarbeit für vielleicht spätere Chancen. Mhm. Also das hat die Tradition, musste immer Konsens und Dissens überliefern und die eben interpretieren. Ja? Und er sagt, selbstverständlich sind es Untersche
0: Unterscheidungen in einer späteren Zeit. Ne? Vor allem ja.
1: nach der Zeit der Zerstörung des zweiten Tempels.
0: 70 nach Christus habe ich vorhin nachgesehen, da ist Jerusalem erobert worden von den Römern. Und dabei ist der Tempel erneut zerstört worden. Nachdem, nachdem er 580 vor Christus bereits von den Neubabyloniern einmal zerstört worden ist, ist er dann ähm, 70 nach Christus ein weiteres Mal. Er ist mhm. wieder aufgebaut worden, 60 Jahre später, hat dann 500 Jahre lang, ähm, sag ich mal, so weiter existiert, nach einer ganz bestimmten Bauform und so und ähm, und an ganz bestimmte Riten gebunden auch ne, dieser Raum ne, und hat eine hohe Bedeutung für die Tradition. Aber nach der zweiten Zerstörung dieses Tempels gab es scheinbar eine Neuformierung eine neue in der jüdischen Religion, ne, die auch eben zu einem neuen Rechtsbegriff geführt
1: genau, hat. Genau, das ist ja das Entscheidende. Das ist aber, ne, das Entscheidende. Diese Zerstörung Weise. hat so eine, was auch immer, ausgelöst, ja? also ja. eine Veränderung. Also man hat die Geschehnisse oder die Rechtslage, könnte man auch sagen, anders betrachtet dadurch, ne? durch dieses Unrecht, was einem erfahren ist.
0: Weiß ich nicht, ob das Unrecht da selber, das Unrecht, was den Juden da getan wurde, irgendwie, dass ihre Tempel zerstört worden ist, ob das so eine wichtige Rolle gespielt hat oder ob nicht irgendwie etwas Schicksalhaftes irgendwie auch, dass man darüber nachgedacht, jetzt ist es schon das zweite Mal, dass mhm. unser Tempel zerstört wird irgendwie ne? und äh, trotzdem existiert diese Religion, äh, weiter gibt es nicht, mhm. irgendwie, ist nicht das Haus eigentlich nur eine, ähm, ich mal eine, eine Hülle, ich mal, die man dem Ganzen gibt. Das Entscheidende sind doch irgendwie die lebenden Menschen darin.
1: Ja, und wenn ich jetzt noch mal kurz in den Text gehe. Diese, ähm, diese Unterscheidungen sind zu einer späteren Zeit erfolgt, vor allem nach der, nachdem dieser zweite Tempel zerstört wurde. Mhm. Also, schreibt Luhmann, sie zeigen auf eindrucksvolle Weise die Entfaltung der ursprünglichen Paradoxie des Rechts durch genau das, Darauf bezogene Unterscheidungen. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Das ist damit denn gemeint. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels wurde mhm. das Recht eindeutig belegt, belegt auch ja. anders interpretiert. Ja. Die Entfaltung der ursprünglichen Paradoxie des Rechts was, was könnte damit gemeint sein äh, mit der ursprünglichen also an dieser Stelle. Ja, äh,
0: kann ich gerne darauf antworten. Es gibt diese Paradoxie. Ne? Dass wir ein, etwas Schriftliches haben. Ne? Etwas, was fixiert ist und ja. niemals geändert werden darf. Und mhm. es ist, wenn wir das nun hier so fixiert haben, aber das dennoch von der Interpretation abhängig ist, ne? dann, ähm, haben wir, ähm, dann haben wir ein Problem, sozusagen. Ein ne?
1: religiöses Problem. Ja genau, wie,
0: wie finden wir zurück zu der ja. Fixierung und zu dem Willen Gottes, ne? Jehovas. Ne? Und ähm, wie ist das zu machen? Es gibt eine sehr interessante jüdische Tradition. Und das ist diese Tradition der Kabbalah. Es ist ja so, dass die hebräische Sprache wird nur in Konsonanten geschrieben. Die Vokale lässt man alle aus. Ne? Und nur die Konsonanten schreibt man wieder. Also statt Können, wo das, die Vokale Ö, O, Umlaut und E mhm. vorkommen, ne? die werden weggelassen und es steht nur kn, mhm. ne? Also K-N-N-N. -N -N, ja. ne? Und beim Lesen musst du natürlich dann diese Vokale wieder ergänzen. Man appräsentiert ja. das dann. Genau. So, das führt eben dazu, dass man ein, äh, ein, äh, ein Wort auf mehrfache Art und Weise lesen kann, nämlich indem man andere Vokale ergänzt. Mhm. Ne? Also statt Jehova kannst du auch sagen Jahove mhm. oder Johovo oder Jahaba Und auf dieser Besonderheit setzt eine Tradition auf, ne, die es eben wo verschiedene Interpreten sich quasi als ein Sport machen, irgendwie für Texte verschieden zu interpretieren und ihnen auf diese Art und Weise einen Sinn abzugewinnen mhm. ne? und eine vielleicht eine Weisheit irgendwie zu erkennen oder eine einen lustigen Gedanken zu erkennen, ne? das ist eben ganz offen. So, das ist
1: sozusagen Social Media, Media der damaligen Zeit, ja?
0: Ja, es also, ist ein, ein, ein Spiel. Bildwuchs dann auch. und Es ist ein Spiel so, ne? und es, es gibt irgendwie eine ganz tolle Tradition, also man muss sich damit mal ein bisschen äh, beschäftigen, irgendwie. Das ist tief und äh, unterhaltsam zugleich und äh, führt einen in ganz absurde äh, neue Überlegungen. Sehr interessant. Das ist eine Beschäftigung mit dieser Paradoxie. Ne? Wir haben etwas schriftlich Fixiertes ja. ne? und wir lösen es irgendwie äh, und die Interpretation, wir machen uns irgendwie äh, bewusst, dass es da einen riesigen Interpretationsspielraum gibt, irgendwie dass wir den aber eben auch eingrenzen müssen. Ne? Und ich glaube, dass man sich mhm. in, in der jüdischen Tradition genau mit diesem Gedanken sehr stark und intensiv beschäftigt hat und dann eben auch zu einer, ähm, wie soll man sagen, relativ strikten Auslegung, äh, auf, weil, weil sie eben gerade damit spielen, mhm. irgendwie, ne, zu einer strikteren Auslegung kommen, als wenn man diesen Gedanken ja. ganz offen lässt. Ja, interessant, sehr gut. Jetzt habe ich es verstanden.
1: Eine Sache noch, er sagt, das Ganze hat unter Sonderbedingungen stattgefunden. Man hat eine stabile Problemlösung gefunden für diese Zeit. In der es auch noch keinen Staat gab, eine, eine Sonderlösung, mhm. die eben ja mit Hilfe der Religion mhm. errichtet wurde, nicht? Also die Re Religion erscheint mir jetzt als Wegbereiter des Rechts ganz klar. Ja. Ich weiß ich nicht, ob das für dich selbstverständlich ist und du das schon immer wusstest,
0: mir war das nicht so klar. Ja. Darf mir ist das schon immer eigentlich klar gewesen, weil ich habe mich mal mit Mythos als philosophischem Thema und auch soziologischen Thema auseinandergesetzt und weiß, dass, dass alle Religionen einst aus Mythen entstanden sind, also Ursprungserzählungen ne, und gepflegten Traditionen, ne, die eben zu diesem Mythos passen. Ne, und dieser Mythos hat eine vielfache Funktion für eine Gesellschaft gehabt. Natürlich hat es eben auch das Zusammenleben organisiert und ähm, den Menschen Rollen zugeteilt. Es hat die Welt strukturiert und ja. so strukturiert, dass man sich darin orientieren kann. Ne? Und, und daraus, äh, aus diesen Mythen, sind, ähm, sind die Religionen entstanden mhm. monotheistische Religionen. Ne? Das ist eine, ein Prozess, sag ich mal eine Evolution, die man äh, soziologisch eigentlich äh, bei ganz vielen Ethnien beobachten mhm. kann. Ne? Ja, und dann gibt es natürlich die Religion, ne, die am Anfang immer einen geistigen Führer hatten, ne, der sozusagen sich
1: ähm, immer, ja,
0: ich denke schon, ne, also wie man hier an dem Volk Israel mhm. sehen kann, ne, gab es Mose ne, und, mhm. äh, und weitere Propheten, ne, die sich als, ähm, als geistige Führer, sage ich mal, herauskristallisiert haben und ein, eine zunehmend weltliche äh, Herrscher, ne, die, sage ich mal, sukzessive den äh, religiösen Führer gewisse Verwaltungsbereiche ähm, abgenommen haben. Ne? Und ich nehme mal an, dass es damit zu tun hat, dass man zum Beispiel sesshaft geworden ist irgendwie, ne? und dass es dann eben äh, Anspruch, Besitzansprüche gab, was die Ländereien anging und so weiter. Ne? Also zunehmend kamen so weltliche äh, Dinge ins Gespräch, ne, die man als ja, wie soll man sagen, als, als Volk von Nomaden oder als Volk von, von Jägern und Sammlern und, äh, und so und ich äh, gehabt hat ist jetzt also mal so wild, äh, ne, los, fantasiert, wild so, ne? ja, ja. und dann Aber ähm, okay. auf jeden Fall ähm, ist das nicht ganz falsch. Ne? Und dann hat sich eben auch, sage ich mal, aus dem aus der Religion und hat sich, sage ich mal, die weltliche Herrschaft und somit auch das Recht herauskristallisiert. Okay. Also ein Sonderbereich irgendwie, der eben auch zum Teil von, von religiösen Belangen und rituellen Belangen entkoppelt ist. Ne? Mhm.
1: Ich mir jetzt jede Replik, weil da könnte mhm. ich man jetzt an zu viele Dinge anknüpfen. Mhm. Belassen wir es einfach dabei.
0: Ja. So, dann lese ich weiter auf Seite 120. Schrift scheint damit der Anlass gewesen zu sein, die Einheit des Systems durch Unterscheidungen wiederzugeben, deren Einheit dann nur noch paradox formuliert werden kann. Auch wo dies nicht mit dieser Deutlichkeit erfasst ist, kann man sehen, dass das Rechtssystem auf schriftliche Fixierung durch Korrektive reagiert. Sei es durch Interpretationsfreiheiten, sei es durch Einrichtung von Verfahren der Rechtsänderung, sei es auch durch Expansion in bisher rechtlich nicht erfasste Bereiche. Das materielle Substrat des Systemgedächtnisses hat mithin erkennbare Auswirkungen auf die Rechtsentwicklung selbst. Das materielle Substrat ist entweder die Erinnerung des psychischen Systems oder die Schrift, das ist das materielle Substrat des Systemgedächtnisses. Und das hat auswir erkennbare Auswirkungen auf die Rechtsentwicklung selbst. Mhm. Aber dies natürlich nur, wenn die Rechtsnormen bereits hinreichend spezifiziert sind. Zu erinnern ist nur Erwiesenes, nicht einfach behauptetes Recht. Und nur die normativen Aspekte eines Falles, also die normativen Aspekte eines Falles, nicht die gelungene Beweisführung bei umstrittenen Tatsachen, also nur das, was die Autopoiesis des Rechts tatsächlich in Gang gehalten hat und dafür wiederverwendet werden kann. Das ist eine so hohe Selektionsleistung gegenüber den Zufällen des Gesamterinnerns und Vergessens, dass eine rollenspezifische institutionalisierbare Absicherung sich bewährt hat und wo sie vorkommt in der Evolution sich durchsetzt. Neben der direkten Streitentscheidung wird dies eine mehr indirekte langfristige Funktion des Richteramtes. Hat man diese Errungenschaft kann man auch an Gesetzgebung denken, das heißt an bindende Programmierungen der Entscheidungen des Richters.
1: Ach du meine Güte, da steckt mhm. so viel drin, das ist so ein Ritt durch die Jahrhunderte, ohne dass er...
0: Die, Wieso ritt durch die Jahrhunderte? Die,
1: die Historie überhaupt so erwähnt. Na, ich meine, da steckt so diese ganze Evolution, die, die Ausentwicklung, ne, die ja. Ausdifferenzierung des Rechts drin. Rollen, ja, man hat, man ist zu Rollen gekommen. ja. Und also neben mhm. der direkten Streitentscheidung, weil zwei sich um denselben Gaul kloppen hat man eine Rolle erfunden. Der Richter ist eine Rolle, wenn du so will. Ja. Ja, oder der heutige Staatsanwalt und so weiter. Das ja. sind Rollen, Funktionen. Ja, aber, ist ein anderes
0: Wort. Aber, aber erstmal sind wir ja eigentlich nur dabei, dass er sagt, irgendwie, ne, das materielle Substrat des Systemgedächtnisses hat Auswirkungen auf die Rechtsentwicklung selbst.
1: Genau. Und das aber ist, glaube ich, dann, glaub ich der entscheidende mir, Gedanke. Ich stelle ne? mir den Stress vor, wirklich Stress. Das ist ein Wort der Neuzeit natürlich, mhm. unserer Moderne. Aber welchen Stress es tatsächlich gehabt haben muss auf auf die, für diejenigen, die zu dem Zeitpunkt, als die Schrift aufkam, mhm. ähm, zuständig waren bisher. Mhm. ja, Und plötzlich ist alles anders. Das muss sich ungefähr genauso angefühlt haben wie heute die Digitalisierung, ja. die wie eine Lawine in eine Branche, über eine Branche rollt, ja. die bisher irgendwie, weiß ich nicht was, mit Hängeregistraturen und Rohrpost gearbeitet hat oder mit was auch immer, ja. Und plötzlich braucht man Tätigkeiten, ich meine, andere Fähigkeiten und Tätigkeiten sind gefragt und so weiter. Das hat alles durcheinander gewirbelt. Mhm. Und ja, das stimmt. natürlich das stimmt. wirkt sich das dann auch die Rechtsprechung selbst aus. Also man verändert die Art und Weise, wie man täglich arbeitet und vorgeht. Es müssen, es müssen Rollen Durch
0: was? Durch, durch Schrift. Durch die Schrift? Ja.
1: ja. Wir sind ja die ganze Zeit bei der Revolution der durch genau. die Schrift eigentlich. Die eine Revolution zu, nicht, gewesen. Ist. Nicht
0: zu verwechseln mit dem Buchdruck. Ne? Der Buchdruck hat ja die Schrift zu einem, ich sag mal, zum Massenmedium gemacht. Ja, ne? Die tora rollen ne? das sind Unikate mhm. gewesen. Das sind heilige Schriften, die man auch nicht mal eben abschreiben kann oder so. Ne? Die werden überhaupt nicht rausgerückt zu diesem Zweck. So, ne? Sondern das sind, das sind und sollen Unikate sein. Ne? Und. Diese äh, schriftliche Fixierung ist aber dennoch, hat diese Gedächtnisfunktion, ne, und ist reproduzierbar. Diese Tora-Rolle kann aufgerollt werden an der, an der richtigen Stelle, ne, und die und das geschriebene Wort kann, ähm, kann herausgewonnen werden. Ne? Das ist noch ja. was anderes als der eine ganz andere Entwicklung als der Buchdruck, ne, damit man das mhm. nicht miteinander verwechselt. muss mhm. man noch mal sagen. Ne, Na gut, ist es beides eine
1: Revolution.
0: Ist beides eine Revolution, ne? ja, eine klar. Ne, aber es gab Revolution. zwei Revolutionen, ne, die dann etwas Entscheidendes geändert Richtig. haben: ne, die Einführung von Schrift als solche, eine Handschrift. Ne. Ja.
1: Also es hat, ich meine, wir haben heute eine komplette Textualisierung aller Funktionsbereiche der Gesellschaft, eigentlich des gesamten gesellschaftlichen Lebens. Ja. Alles existiert doppelt, könnte man sagen, ja eben auch verschriftlicht oder auch verfilmt in der ja. heutigen Zeit. ja. Mhm. Und allein die Erfindung der Schrift hat natürlich einfach alles verändert. Das hat er ja vorher aufgedröselt, da war ja. die pure Erinnerung des jeweiligen Häuptlings oder so, die hatte damit ausgedient, man konnte sich auf ganz andere Dinge beziehen. Und das ist auch eine Frage, wie rum sattelt man das Pferd jetzt auf? Du siehst ja auch dann, wenn du das so, so etwas beobachtest, es gibt jetzt Schrift, ähm, etwas zu verschriftlichen hat nur Sinn, wenn es auch hochgradig gut überlegt ist und ausspezifiziert ist. Nicht? Also ja. ähm, Du nimmst nicht etwas dahin, gebrabbeltes und verschriftliches uh. in, in,
0: in Form einer Steintafel, ja. sondern du spezifizierst dich ja na klar ne? man hat auch durch die ähm, durch die Schrift äh, neue Vergleichsmöglichkeiten auch ne? man kann durch mhm. die man kann Erinnerung mit der äh, Verschriftlichung vergleichen ne? und dabei fällt einem eben auf äh, das ist ja was ganz anderes als, äh, als das was du erzählt hast ne? du hast es ja so und so erzählt ne und ja. da, aber hier steht ja was ganz anderes ne? plötzlich hat man diese Möglichkeiten das verändert ja. natürlich ne? das verändert und einfach alles wirklich
1: alles. ja, ja.
0: Man kann sich auch mal Folgendes gegenüber... Also wir haben jetzt sprechen von der Erinnerung aus dem menschlichen Vermögen und der, und der Verschriftlichung. Ne? Und natürlich ist es so, dass wir heute viele Menschen haben, die sich sehr gut in den Wissenschaften auskennen und, äh, und vieles von diesem Wissen äh, in ihrem Bewusstsein sag ich mal, tragen und auch reproduzieren könnten. Ne? Wenn man jetzt alles, alle Verschriftlichung des wissenschaftlichen Wissens weglassen würde oder man würde sagen irgendwie wir, wir löschen das Gedächtnis von all diesen Wissenschaftlern die dieses tolle Wissen beherrschen irgendwie ne, wir löschen das irgendwie oder verbannen es irgendwie ne und ähm, äh, dann haben wir aber dennoch diese Bücher ne, aus denen ähm, andere Menschen sage ich mal das wieder lernen könnten ne, und man könnte eigentlich davon ausgehen dass äh, solch ein Schockerlebnis, ne, was, äh, was eine Gesellschaft erleben kann, wie Hitler ja auch tatsächlich die ganzen Gelehrten rausgeworfen hat, ne. mhm. das ist ein Schock für das, äh, für das deutsche Bildungswesen gewesen, ne, den, ähm, den es, glaube ich, bis heute nicht überwunden hat. Ich glaube, mit dem Volk der Dichter und Denker ist da ein für alle Mal erstmal vorbei gewesen. Ne, und andere Nationen haben da, sage ich mal, eine Vorrangstellung äh, erlangt. Aber immerhin haben wir noch dieses Wissen in den Bibliotheken ne, und können darauf zurückgreifen. Es gibt Edmund Husserl wieder in den, in den Bibliotheken, ne, das hat, er konnte es nicht verbrennen ne, und dadurch irgendwie konnte viel zurückgewonnen werden. Ne. Weißt du, was ich jetzt auch Aber wäre jetzt das ganze wissenschaftliche Wissen, also würde das alles verbrennen, irgendwie, ne? wären, wären wir in die Steinzeit zurückgeworfen. Ne? Das, was die Alten noch wissen, das können sie gar nicht alles aufschreiben mhm. und auch nicht mehr richtig reproduzieren. Ne? Wir genau. werden verraten und verloren. Das heißt also, das schriftliche Wissen hat eine viel größere ähm, Bedeutung für, für die Gesellschaften ne, als das äh, aktiv erinnerte Wissen.
1: Ja, das hat es, das ist recht. Es käme dann auf die einzelne Psyche. Das psychische System und die Kommunikationsfähigkeit des Einzelnen, Erinnerungsfähigkeit des ja. Einzelnen an.
0: Hoffnungslose Situation. Nein. Aber
1: sehr lustig. Also, das wäre was für die Kohnbrüder, finde ich.
0: <lacht> <lacht> Kannst du ja mal so als, als
1: ein
0: Drehbuchempfehlung oder ja, ich ein, finde das als, als rüberschicken. Als, als
1: Idee eigentlich ganz
0: äh, ja. charmant. Hm. Gut, also die Verschriftlichung des Rechts hat eben diese eminente und durchschlagende Bedeutung. Ja und setzt eine setzt eine Evolution des Rechtssystems in Gang Evolution ist für mich irgendwie ein ein Begriff der hier sage ich mal hervorsticht diese die Selektionsleistung mhm. kann mit verschriftlichem Rechtswissen deutlich erhöht werden und eine und damit normative Erwartungen sag ich mal der Bereich normative Erwartung kann damit aufge werden. Ne? Mhm. Man ist nicht mehr von diesem ähm, unzuverlässigen Bewusstsein abhängig, ne? was ich mal so mal so erinnert.
1: Richtig. Ich habe heute gerade in einem Brief von André, der uns gerne zuhört und uns etwas geschrieben hat, äh, einen Hinweis erhalten äh, auf eine Autorin Ruth Großmaß, die sich viel mit Luhmann und Moral beschäftigt hat und in ihrem Text steckt wiederum ein Hinweis, dass ihrer Ansicht nach viele Rezeptionen von Luhmann zu wenig auf, den Evolut auf die Evolution eingehen. Ja. Auf diese Variation, Selektion, Restabilisierung. Also ja. auf diese Phasen, die Kommunikation eben auch durchmachen muss. Ja. Und dass diese Evolutionsgeschichte von Kommunikation viel zu wenig berücksichtigt wird. Ja, ne?
0: ja. genau. Oder, oder wenn wir auch dieser Hinweis ist, auch bei Luhmann, irgendwie äh, ganz stark gemacht hier. Ne? Er sagt, irgendwie wenn wir die Systeme einfach nur als Systeme beschreiben und durch diese neue Abstraktionsleistung, äh, also durch die in der Präzisierung der äh, systemspezifischen Eigenschaften sehen. Ne, das ist nur äh, ein kleiner Teil des Erkenntnisgewinns. Ne. Der, äh, der große Gewinn ist eigentlich, dass man wenn man diese Systeme deutlich voneinander unterscheiden kann, ne, dass man dann eben strukturelle Kopplungen beobachten mhm. kann und die äh, strukturellen Kopplungen sind ähm, zwischen den Systemen, sind das Eigentliche, äh, womit man arbeiten kann. Oh ne? Gott, ne? ja, da wird es
1: richtig komplex.
0: Da wird, da wird ja. es nicht komplex, sondern da wird es eigentlich interessant. Das ist so der Bereich, in dem die Praktiker arbeiten, ne? die eben immer ja. zwischen ähm, Rechtssystem und Wirtschaftssystem ja. vermitteln müssen ne? und die verschiedenen Interessenlagen und die verschiedenen Erwartungen miteinander koordinieren müssen. Und da entstehen diese strukturellen Kopplungen zwischen den Systemen, und das muss man damit man da den Durchblick behält, mhm. muss man diese Systemperspektiven einnehmen können mhm. ne, und, und dann hat man die Möglichkeit eben zu beobachten, was da passiert ne, und welche, welche Strukturen da überhand gewinnen aufgrund Richtig. welcher Argumentationslage und welcher Interessen, ne, die, ähm, die da eben hinterstehen. Ne.
1: Stichworte globales Recht, globale ja. Verfassung, europäische Armee regieren im Mehrebenensystem, ja. Also wo driften wir hin und um das alles äh, im Blick zu behalten. Und dabei genau. die Funktionssysteme zu verstehen, wie sie, genau. nach welchen Regeln sie ticken.
0: Und ihre Kodierungen ihre ja. dabei im Blick behalten. Ne? Ja, Na klar, irgendwie ne, aus der Wirtschaftsperspektive stellt es sich so, oder aus der rechtlichen Perspektive so mhm. und so, aus der moralischen Perspektive ganz anders. Ne? Mhm. Und ähm, Also da, erst wenn man das genau auseinanderhalten kann, ne, wie die Funktionen, Funktionssysteme sich selber in, in eine... Äh, Interpenetration einbringen. Mhm. Ne? Erst wenn man das beobachten und auseinanderhalten kann, dann kann man die Sache überhaupt erst beobachten und beurteilen. Ne? Man sagt, ja, aber ich meine, da brauchst du auch das
1: Wissen über Institutionen und Verträge, ne? Durch die, die zwischen Staaten, zwischen mhm. Institutionen, zwischen Unternehmen, ne? also mhm. Völkerrecht, äh, EU und so weiter. Also Das musst du dabei auch alles mit berücksichtigen, ne? was, was es schon an geschaffenen Fakten gibt. Ja. Also das ist schon eine ziemlich hohe Man kann sich
0: die politische Kommunikation zum Beispiel unterscheiden von, den, von typischen Lobbyistenargumenten. argumenten ne? ja, das die, kann ich auch so. Ne? <lacht> kann ich Aber da, dazu musste du erstmal, sage ich mal, die äh, das Wirtschaftssystem und das Politiksystem, sage ich mal, beide hinreichend verstanden haben, um dann Klarheit zu gewinnen, in welcher Frage das Lobbyistenwissen, das politische Wissen dominiert oder inwiefern es umgekehrt ist. Und erst wenn man das auseinanderhalten kann. Also in diesem Bereich struktureller Kopplung wird es eigentlich erst richtig interessant. Mhm. Und da sind die großen Erkenntnisgewinne und die, oder das Hilfreiche in der Systemtheorie zu erkennen, dass man da. Klarheit bekommt in solchen Auseinandersetzungen, wo
1: ne? also es um
0: Strukturen geht.
1: Genau, die strukturelle Kopplung ist ja, glaube ich, ein Anschlusskapitel. Also ich glaub, nicht das, das nächste jetzt. Da Kapitel kommt jetzt 9,
0: ich habe es selber vorhin gerade nachgeschlagen. Genau,
1: nee, 10 sogar erst. Oder Aha. 10, ja. ja. Dranbleiben.
0: <lacht> das dauert noch ein bisschen. Ja. Okay, also wir haben es jetzt... Äh, mit einer besseren Selektionsleistung des Rechtssystems zu tun. Wir können höhere normative Erwartungen formulieren. Auch in abgelegenen Bereiche hinein können wir normative Erwartungen projizieren. Und das setzt eben eine Evolution des Rechtssystems in Gang. Mhm. Ja, und jetzt irgendwie unter diesen Voraussetzungen lässt sich überhaupt erst daran denken, dass es eben eine, so etwas gibt wie ein, ein Richter. Ne? der ja. nur eine Aufgabe hat, nämlich irgendwie das richtig umzusetzen, nämlich diese normativen Erwartungen in besonderen Fällen äh, zu einer richtigen Entscheidung im Sinne dieser Erwartungen zu treffen, mhm. ne? die an das Rechtssystem legitimerweise gestellt werden können. Ne? Wobei die Aufgabe des Richters ist, das nur richtig zu machen ne? und sich nicht wie Sa Salomo vom Berg irgendwie äh, herab irgendwie, nur ne, über Dinge zu entscheiden, irgendwie mhm. mit Weiß, mit seiner Weisheit oder so, ne, sondern seine Aufgabe ist es, mache es einfach richtig, ne, ja. und dann bist du... Meinst du, so, dass Richter von das richtig, richtig machen kommt?
1: Deswegen lache ich
0: gerade so. <lacht> Natürlich ist das so. <lacht> Richter okay. kommt von richtig. <lacht> Der richtet das so aus, ne, dass es richtig ist. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Okay. Ja, du bist aufgekommen. Seite 121. Jede Spezifikation der bewahrenswerten Normen macht ihre Durchsetzung im Enttäuschungsfalle zunächst unwahrscheinlich. Denn woher sollen die Interessen und die Bereitschaften kommen, den Enttäuschten zu unterstützen, wenn dessen Erwartungen so genau bestimmt sind, dass niemand sich in die entsprechende Situation einfühlen kann und niemand damit rechnen muss, selbst in eine solche Situation zu kommen. Unterstützung muss daher auf generalisierte Teilnahme gestützt, als Pflicht zur Unterstützung der Unterstützer ausgebaut, über Hierarchisierung der Zugehörigkeit kleiner zu größeren Verbänden erweitert und schließlich in die Form ausdifferenzierter politischer Absicherung gebracht werden. Das erfordert, eine funktionale Spezifikation der Politik auf kollektiv bindendes Entscheiden. In Klammern, auch für rechtsfreie Räume, etwa Entscheidungen über Krieg und Frieden. Und auf deren Absicherung durch Kontrolle
0: über den Einsatz physischer Gewalt. Die Spezifikation des Rechts und die Spezifikation von Normen mhm. ist... Ähm, wie soll man sagen, eine Erfahrungssache. Man ja. beruft sich ja auf die Erinnerung. Was aber jetzt, wenn man Fälle behandeln muss, ne, die so speziell sind, ne, dass sie äh, eigentlich nur eine einzige Person, die historisch existiert, mal betrifft. So, ne? Angenommen, da hat jetzt irgendein Geschäftsmann einen äh, Verlust erlitten, weil sein Ruf geschädigt wurde. Und zwar, weil jemand irgendwie ihn lächerlich gemacht hat, irgendwie wegen einer wegen eines Aufsatzes, den er als Schüler mal geschrieben hat, ne, der schon längst her ist ne, und damit solch eine Rufschädigung verursacht hat, irgendwie, ne, dass, er, er, dass sein Geschäftsmodell eingebrochen ist irgendwie, ne, und er ganz viel verloren hat. Ne. Dieser Fall, der ist, sag ich mal, so speziell. Ne dass die allermeisten der Beteiligten sagen, irgendwie also dieser Gefahr bin ich eigentlich nicht ausgesetzt. Brauchen wir dafür ein Recht, was da braucht irgendwie braucht es es da ein Gesetz irgendwie, ne, oder lassen wir das nicht einfach geschehen, irgendwie, ne, wie es ist, irgendwie, ne, und, hm. ne? und das ist eben, also diese Spezialisierung des Rechts, irgendwie, mhm. ne, dass eben auch solch, eine, solch ein Tatbestand bewerten kann, erfordert, wie soll man sagen, eine sehr hohe Ausdifferenzierung. Er formuliert hier, die Voraussetzung eben, die das hat irgendwie. Ne? Es muss eine allgemeine Bereitschaft geben, mhm. etwas äh, zu unterstützen. Ja. Dass man sich dem anschließt, sage ich mal, und sich damit solidarisiert. Das ne?
1: Recht ist für alle da, egal wie unwahrscheinlich dein Fall ist. Es gibt ja ganz viele Sp Serien und Spielfilme, die sich auch spezialisiert haben auf unglaublich unwahrscheinliche Verbrechensfälle. Ja. Ja. Ne? Also das macht ja Spaß, sich sowas anzugucken. Genau. Auch. Und das Recht muss einfach die Story erzählen, wir sind immer da. Egal wie absurd,
0: wie richtig, die einzigartig das die einzig Art dein Fall ist. Ja. Auch, ne? Genau. Und das also eben auch solche hochspeziellen Angelegenheiten. Und da ist es eigentlich gerade erst interessant. Etwas, was alle betrifft, oder wovon alle Mehr oder weniger äh, mehrmals in ihrem Leben betroffen sind. Ne? Da ist, es, ist relativ, ja, ja, genau. Ne? Das ist ein Standard, irgendwie, und dass es dafür eine Rechtsprechung geben muss. Ne? Aber interessant wird es eigentlich, irgendwie, wenn es ganz speziell ist mhm. und jeder Sonderfall eben auch irgendwie eine äh, entsprechende Würdigung vor Gericht bekommen mhm. kann. Ne? Ja. Also wenn das Rechtssystem zu solch einer Spezialisierung ausgebaut werden kann, ne, puh, dann sind gesellschaftliche Strukturen äh, noch nöcher möglich, ne, weil dann äh, das Recht überall regulierend einwirkt und eben ähm, die Rechte einer Person auch, wenn, es, wenn sie ungekannt sind, irgendwie auch stärken kann, ne, wenn, es, äh, wenn kein Fall bekannt ist, der jemals irgendwie so gelegen hätte.
1: Ja. Und da, jetzt weist er darauf hin, dass das, da sind wir ja eigentlich schon bei struktureller Kopplung. Also, jedenfalls, ja. es hat auch Einflüsse auch auf andere Systeme wie die Politik. Und er sagt, Unterstützung muss auf generalisierte Teilnahme gestützt, als Pflicht zur Unterstützung ausgebaut, über Hierarchisierung der Zugehörigkeit zu Verbänden erweitert werden und schließlich in die Form ausdifferenzierter politischer Absicherung. Ja, genau. Das Ganze muss auch politisch abgesichert werden. Und das erfordert wiederum. Dass die Politik sich auch funktional spezialisiert. Ja. Auf, er sagt ja, das ist die Funktion der Politik, kollektiv, also Kapazität bereitzuhalten, dafür, dass kollektiv bindende Entscheidungen
0: getroffen werden können. Ja, und bindend heißt irgendwie, dass, auch eine, ja, dass zur Not physische Gewalt angewendet wird, um das durchzusetzen. Das ist der zweite Schritt, würde ich sagen. Das ist, dann das ist der zweite darin, Schritt. aber bindend. kann es, kann es nur nicht. sein, wenn dieser wenn dieser Schritt final folgt. Irgendwie. Das heißt nicht, genau. dass jedes Mal Gewalt tatsächlich eingesetzt wird, ne, sondern das heißt also, dass, äh, dass es wirklich bindend ist, heißt das.
1: Also die Politik ist gefordert, sich auf die Ausdifferenzierung des Rechts auch einzulassen ja. ne? und dafür Vorkehrungen ja. zu treffen, dass es möglich ist und dass es dann auch durchgesetzt werden
0: kann. Die Politik ist der Gesetzgeber. Der Gesetzgeber. Die natürlich. Politik ist der Gesetzmacher. Ne? Und Aber das nicht Recht nur. Ist, und ist das Recht kriegt sag ich mal den, den Text von der Politik da gereicht. Irgendwie hier habt ihr euren Text. Ne? macht was draus. Irgendwie ne? so übergibt die Polizei sage ich mal äh, die Polizei die Politik. Ja. <lacht> ähm, die Gesetze an das Rechtssystem und das Rechtssystem erfüllt seine Aufgaben, indem es diese Texte eben interpretiert im Sinne des Gesetzgebers ne? und im Sinne, sage ich mal, von ja, wenn es um Interpretation geht, ne, unterstellt sie natürlich irgendwie den gerechten Willen des, der Politik.
1: Nun mhm. wiederum ist die Politik auch dafür zuständig, die Durchsetzung
0: anzuordnen. Ja, also von der von der Politik geht die Macht aus. Ja,
1: ne? genau.
0: Ja. ja, so, wir sehen ganz einfach und überführbar in die bekannten Konstrukte. Ne? In der, der heutigen Zeit. Der ja. heutigen Zeit, ja. ja.
1: Okay, liest du weiter?
0: Ja, Seite 122. Erster Absatz. Entgegen dem ersten Anschein heißt dies nicht, dass Rechtssystem und politisches System nur ein einziges System bilden. Sie sind jedoch auf besondere Formen der strukturellen Kopplung angewiesen und durch sie verknüpft. Eine der bedeutendsten und folgenreichsten Erfindungen auf diesem Gebiet war das römische Amt des Prätors, der die Bedingungen zu formulieren hatte, unter denen er eine Klage gewähren, also ein Gericht, mit der Streitentscheidung beauftragen und mit Vollstreckungsgarantie ausstatten würde. Aus der Wiederverwendung solcher Formeln hat sich dann das aktionenrechtliche System des römischen Rechts und aus dessen Interpretation in Lehre und Fallpraxis das entwickeln, was wir als römisches Recht kennen. Einen funktional äquivalenten Mechanismus bilden, wie wir noch ausdrücklich darstellen werden, die modernen Verfassungen.
1: Okay, also Recht und Politik sind nicht dasselbe System oder nicht eins. ja. Man
0: könnte ja auf den Gedanken verfallen. Man könnte
1: auf den Gedanken wirklich verfallen und das ist eine irgendwie total absurde Frage, die ich mir aber auch irgendwann mal durch den Kopf habe gehen lassen. Ich hatte tatsächlich einen Punkt, als ich dieses Buch mal für mich alleine im, im Schnelldurchlauf zugegeben gelesen habe, an dem ich total verwirrt war mhm. und wirklich für mich erstmal klarkriegen musste, hä? Aber die machen doch die Gesetzgebung, die Politiker, das Parlament. so ne? Und mhm. Wo ich wirklich einen totalen Denkaufsetzer so hatte. Und das ist deswegen schon ganz wichtig, glaube ich, dass man nochmal darauf hinweist, also die Gesetzgebung, natürlich, das sind Juristen, aber das ist das politische System. Ja. Und die Rechtsprechung, die Richter, ja. Ja, das ist das rechtliche System, über das wir sprechen. Und es sind zwei verschiedene Systeme, die in ganz besonderer und einzigartigerweise strukturell aneinander auch gekoppelt sind. Mhm. Das sind schon Sonderfälle sozusagen. Ja? Nicht jedes System ist mit jedem anderen in so einer Weise verkoppelt, wie die, diese beiden Systeme es sind. Aber sie sind nicht dasselbe und das ist schon mal ganz wichtig, das auseinander zu halten. Und dann kommt auch das römische Recht zu sprechen also, ich kenne einfach nur den, diesen Begriff, das römische Recht, mit dem fing alles an. Ja? Dass das hier noch eine ja. Vorgeschichte wiederum hat, mit einem ja. Prätor, ja? Prä heißt ja immer vor, davor, ja. Ja, der erstmal die Bedingungen formuliert hat, wie, unter welchen Umständen kann man denn überhaupt ja. klagen, also kommt es zu einem ja. Prozess in Anführungszeichen und so. Das sind so Feinheiten, das weiß ich einfach alles nicht. Ne? Ich habe kein Jura kein studiert. Und ähm, es gab auch noch ein römisches Aktionenrecht, bevor das eigentliche römische Recht mhm. es entstehen konnte. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe hier im Moment kein WLAN.
0: <lacht>
1: ja, äh, ich war <lacht> abgekoppelt von meinen <lacht> Informationsmöglichkeiten und ähm, ich kann dem jetzt tatsächlich keine...
0: Macht nichts. Ähm, da beißen wir uns trotzdem durch.
1: Ne? Ich, ich, ich akzeptiere das, dass es das so gegeben hat. Das sind Entwicklungsschritte.
0: Für ja, mich genau. Das Römische Recht ist ja, äh, sage ich mal, irgendwie der erste Vorläufer irgendwie eines, eines Rechtssystems irgendwie ja. so in dem, dem heutigen Sinne. Ne? Also da beginnt, sage ich mal, irgendwie die Geschichte des modernen Rechts, könnte man sagen. Richtig. Ne? Und
1: hat eine hohe Bedeutung bis heute auf ja, jeden
0: Fall. Ja, genau. Und äh, ein Grund, warum sich das Römische Reich wirklich so weit ausdehnen konnte, ne, dass es quasi den ganzen europäischen Kontinent äh, überspannt hat, ne, ist eben darin zu sehen, dass sie eine, äh, dass diese Homogenität äh, der verschiedenen Provinzen, die die Römer erobert haben, ne, ist durch eine äh, gleichförmige Rechtsprechung eigentlich ermöglicht worden, indem sich ich, überall die gleichen Strukturen etabliert haben. Mhm. Durch diese Homogenität ist dann dieses große römische Reich überhaupt erst kontrollierbar geworden. Ja, also die Heterogenität wurde sozusagen durch die Homogenität der Gesetze ja, überhaupt ganz erst genau.
1: also homogenisiert. So. Wow. Das ist vielleicht ein bisschen verdreht, genau. aber ja. ich hoffe man versteht die das. Die Vorgehensweise
0: ist. war eigentlich immer die gleiche. Man hat erobert ne, und dann hat man die, wenn man sie besiegt hat, hat man das besiegte Volk vor die Alternative gestellt, irgendwie entweder, ihr macht mit, oder ihr werdet versklavt. Und dann, ein Teil ist immer versklavt worden, ein Teil ist, ist immer, hat sich immer fürs Mitmachen entschieden. Und dann konnte man irgendwie nach einer gewissen Zeit die Bürgerrechte erwerben, und konnte, sag ich mal, in geregelten Verhältnissen sein Leben fortsetzen. Und auf
1: es ist nicht heute zwei in eins. Mitmachen ist gleich Versklavung.
0: <lacht> ja, in gewissem Sinne schon. Ne? Aber als Sklave erlebt man dann dasselbe von einer anderen Seite, sage ich mal irgendwie. Ne? Also genau, das hat eben so einen wegbereitenden Charakter gehabt irgendwie das, das römische Recht. Ne? Gut. Und was haben wir hier nur sonst noch an interpretationswürdigen Sachverhalten in diesem Absatz?
1: dass die Verfassung, aber auf die kommen wir natürlich noch später, einen modernen, ein modernes funktionales Äquivalent darstellt. Ja. Das ist sein letzter Satz, ne? Das ja, genau. sind die modernen Verfassungen, aber da würden wir jetzt wirklich unnötig vorausgreifen, wenn wir jetzt hier groß darauf eingehen. Mhm.
0: Also ich meine, man könnte jetzt auch nochmal auf den Begriff der strukturellen Kopplung, der bietet sich hier ähm, gerade an, ne? dass eben äh, Politik und äh, und Recht irgendwie in zwei, das sind zwei Systeme, ne? die strukturell aneinander gekoppelt sind. Ne? Und die, das ist der äh, das Entscheidende. Ne? Und die Politik übt Macht aus, ne? aber nicht willkürlich irgendwie so in dem Sinne irgendwie... Äh, Karl Heinz muss nach links gehen und, und, äh, und Ernst August geradeaus oder so. Ne? Das heißt also, das hieße ja Macht auszuüben, indem man äh, sag ich mal, einzelnen äh, Personen eine Sonderbehandlung zukommen lässt, ne? sondern eben durch die Form des Rechts ist äh, die politische Macht eben auch strukturiert. Ne? Sie kann nur regieren in Form von Gesetzen mhm. und nicht in Form von Willkür. No, und äh, das heißt Gesetze, die für alle gelten,
1: kollektiv no, sind, genau, no, ja. die
0: eine allgemeine Gültigkeit haben no, und wenn man eben äh, wenn eben nicht alle Menschen gleich sind, no, dann hat man verschiedene Schichten, so, no, da müssen aber für die verschiedenen Schichten die Privilegien festgelegt sein und die ähm, und, äh, und die Umgangsformen irgendwie determiniert sein. Ne, damit Und dann sind sie auch justiziabel. Ne? Das heißt also, dieses System mhm. sorgt nicht automatisch für, für die Gleichheit äh, bezogen auf die Menschenrechte. Das ist dadurch nicht unbedingt gesagt. Ne?
1: Ja und die strukturelle Kopplung bedeutet ja auch, darüber werden wir denn ja später bestimmt auch noch stolpern, dass diese operativ geschlossenen Systeme, über die wir die ganze Zeit sprechen, in gewisser Hinsicht eben auch offen sind. Ja das ist ja auch so ein Widerspruch, etwas, worüber man dann erstmal stolpert, was ist denn das jetzt wieder? Jetzt lerne ich gerade mühsam, das ist operativ geschlossen, ja. das Recht, und jetzt ist es auch noch offen. So, mhm. Was für eine Frechheit, also das ist, das ist eine Zumutung. So. Mhm. Aber es, Systeme wie das Recht sind eben insofern offen, als dass sie ihre Umwelt beobachten und das beobachtete Natürlich aber eben nach systeminternen Regeln dann ja. für sich verarbeiten. Ja. Also insofern sind sie auch offen. Das ist etwas, was ja. trotzdem erstmal vielleicht schwierig ist zu verstehen. Ne? Richtig, man möchte ja. sich so gerne festhalten an diesem Strohhalm. Jetzt habe ich endlich verstanden, es ist geschlossen und geschlossen und geschlossen und jetzt ist es ja. doch
0: wieder offen. Und ja, durch Beobachtung. Durch Beobachtung, ne? durch Beobachtung, durch Beobachtung werden ja. immer, äh, wie haben wir das nochmal genannt, so ein Funktionstyp, ne? ein äh, Closure. Ah ja. Die Beobachtung eines Systems ist wie ein Closure, was da sozusagen den system Sachverhalt durch in einen system Sachverhalt genau. transformiert ist transformiert, ist leider auch Nicht so ja, schön das Wort,
1: aber irgendwie trifft es das doch. Ne? Ja. Ja.
0: Oder transkribiert ja. oder ja. Mit
1: Systemeigenen Mitteln wird das ja. verwendet, das, was es überhaupt nun haben will, davon sozusagen. Genau. Nicht? Ja. Wird herausgefiltert.
0: Genau, und das ist heißt eben, äh, <lacht> das ermöglicht eben auch eine, äh, eine, eine Offenheit ne, und eine strukturelle Kopplung von zwei verschiedenen Systemen, die jeweils nur an eigene Operationen anschließen können, Richtig, ne? aber genau. die können damit verkoppelt werden. Ne? An ein, enges äh, Kommunikationsgeflecht irgendwie, was mit zwei ähm, Systemen, sage ich mal, äh, operieren kann.
1: Ja, sie ja. kennen ja voneinander ihre Bedeutung. Ja. Das Recht und die Politik wissen natürlich genau. voneinander, was sie <lacht> voneinander zu halten haben, zu erwarten haben. Und ja. sobald das auch durch Erwartungen wiederum stabilisiert, ja. ne? und das muss auch formuliert werden in der Kommunikation,
0: auch der Richter weiß, wie, äh, wie Wirtschaft funktioniert ne, und und wer, welche äh, welche Kräfte in der Wirtschaft wirken. Ne, das kann er und er kann auch in diesen Kommunikationsduktus wechseln und, äh, und ökonomische Sachverhalte plausibel darlegen. Ne, auch die, diese Fähigkeit besitzt er ne, und kann den äh, Code wechseln. Ne? Auch die Richterin. Auch die Richterin. Die Richterin,
1: ja. die Richterin kennt natürlich auch den Code der Politik, mit der sie ja. am ängsten strukturell verbandelt ja, ist ja? ja und kann natürlich auch antizipieren bei einer Urteilssprechung, äh, hm, was ist denn realistisch, was die Politik jetzt noch liefern kann, ja, ja. Also, um da was nachzujustieren. Mhm. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer irgendwie Steuergerechtigkeit und solche Sachen. Ja. Also wenn sie sagt, das und das ist ein, ein unverhältnismäßiger Vorteil jetzt für manchen Grund, Grundbesitz oder Goldbesitz mhm. gegenüber Aktienbesitz
0: oder, ja. ne, oder über Barfernhöhen so Interessanter weiter. Fall ja diese Comex-Geschäfte. Ne? Das ist ja ursprünglich mal daraus entstanden, ne, dass ein, ein Finanzamt eine Zahlung irgendwie einem Unternehmen zugewiesen hat und äh, die Buchhalterin hat festgestellt, irgendwie äh, das haben wir ja gar nicht gezahlt und wollte das zurücküberweisen. Aber dann hat das Finanzamt das wiederum zurücküberwiesen und hat gesagt, nee, das ist richtig so. Das ist nach der Gesetzeslage irgendwie so genauso zu handhaben, dass wir das mhm. zahlen müssen. Und dadurch ist diese Lücke für Cum-Ex-Geschäfte entdeckt worden.
1: Na klar, ja. eine Lücke zwischen Politik und Recht. Das genau. Ja. Und
0: so haben sich dann. Äh, ja. Also, man
1: kennt einander, man weiß auch, was man voneinander zu erwarten hat. Auch unter Menschen und Personen weiß man das, ja. aber in, natürlich auch in Form von Rechtsprechung weiß man das. Genau. Na, oder von. Ähm,
0: aber so ein Fall kommt jetzt vor Gericht. Ne? Jetzt ja. sollen die, sollen ja. Das Comex, ne? ist ja vor Gericht. Ja. Ist, äh, wie, wird, wie, wie wird diese Verhandlung geführt? Mhm. Ne? Dass, äh, die Gelder sind vom Finanzamt laut geltendem Recht so gezahlt worden. Ne? Mhm. Aber äh, das ta ja tatsächlich ist es so, dass es ein Griff in die Steuerkasse ist. Ne? Und ja. der. Ähm, den man provozieren kann. Ne? Und dieser Tatbestand, wo geltendes Recht gegen, mhm. ähm, gegen Ungerechtigkeit steht. Ne? Und
1: der Prozess fand ja schon statt oder ist noch im, im, in der weiteren Entwicklung, das weiß ich nicht so genau, in Bonn. Es, gab, Und gibt, die ersten, natürlich es gibt die ersten Urteile. Ja. Ja, das ja. ist natürlich Bestandteil der rechtlichen Beurteilung gewesen, ne? dass mhm. es zum damaligen Zeitpunkt ein anderes Recht gegolten hat, selbstverständlich. Mhm. Ich würde sagen, dass wir aber... Ähm, ja, also jetzt auch nicht zu weit auf strukturelle Kopplung eingehen sollten an dieser Stelle. Nee, brauchen wir
0: nicht. Ja, ja und das, aber das
1: zum Finale mal so
0: überschreiten. Ja.
1: Dann lese ich jetzt. Im Ergebnis hat dieser Zweig der Evolution das in ihn eingepflanzte Versprechen eingelöst und zu einem hochkomplexen System von rechtlich gedeckten normativen Erwartungen mit politischer Durchsetzungsgarantie geführt. Das heißt natürlich nicht, dass der Glücklichkeitspegel gesellschaftlichen Lebens wirksam erhöht worden ist. Und erst recht nicht, dass das Recht den faktisch erreichbaren Zustand der Gesellschaft zutreffend spiegelt. Schon die kontrafaktische Struktur der Normativität steht dem entgegen. Und auch die politische Garantie des Rechts kann natürlich nicht sicherstellen, dass alle Erwartungen erfüllt werden. Man muss auf Kompensationen für Nichterfüllung ausweichen, vor allem auf Strafen und auf Geldzahlungen. Was aber unbestritten erreicht worden ist, ist die Erzeugung von Eigenkomplexität auf der Grundlage der Ausdifferenzierung eines Rechtssystems zu operativer Geschlossenheit. Ja. Also
0: ähm, er sagt also, wir können zeigen, dass es dieses Rechtssystem gibt, dass es wirksam ist mhm. ne, und dass es ähm, operiert, erfolgreich operiert ne, und ein Teil der Erwartungen, die, äh, die man an ein Rechtssystem äh, haben wird oder haben muss, erfüllt werden. Das heißt aber nicht irgendwie, ne, dass wir einen Rechtsstaat haben ne, dass also das, und dass alles gerecht ist. Mhm. Ne, das wünschen wir uns vielleicht so. Ne. Das heißt auch nicht, dass, dass die Gesellschaft, weil halt, das geglückt ist, dann glücklich ist, ja. ne, sondern es
1: gibt ja diesen Status quo auch nicht, den man erreichen könnte. Ne. Das ja.
0: ist ein Prozess. Ein also, ewiger genau. Prozess. Richtig. Ne. Also wir haben es, wir haben, es ist geglückt, das Rechtssystem zu zeigen seine seine Einheit zu zeigen, dass es existiert und operiert und wirksam ist und wir haben aber nichts idealisierbares oder nicht die Totalität des Rechts damit aufgezeigt eine seine Allgemeingültigkeit ja, die gibt es ja auch nachgewiesen ne? das ist, kann man irgendwie ne, das soll das eben heißen also ich bin bei der Interpretation natürlich des Satzes das heißt natürlich nicht dass der Glücklichkeitspegel Pegel, gesellschaftlichen Lebens wirksam erhöht worden ist. Und erst recht nicht, also dadurch, dass wir jetzt Gerechtigkeit haben, mhm. ne? und erst recht nicht, dass das Recht den faktisch erreichbaren Zustand der Gesellschaft zutreffend spiegelt.
1: Das ist ja auch nicht die Aufgabe eines Funktionssystems. Ne? Es mhm. eine vollzieht zwar Gesellschaft auch das Recht ja. und mhm. ist insofern ein Spiegel, aber immer nur eines Ausschnittes von also. jeweiligen Fällen, die rechtlich relevant sind und genau. behandelt werden müssen, mehr nicht und nicht weniger.
0: Ja. Ne? Das ja. heißt zum Beispiel nicht, dass man äh, auch, dass die Gesellschaft ausreichend Personal ähm, bereitstellt für das Rechtssystem, ne, damit äh, wirklich alle Fälle, die bearbeitet werden müssen, auch bearbeitet werden. Ne? Das heißt also, wir haben ein Rechtssystem, ne, das operiert so gut es geht, ne? aber möglicherweise reicht es von den Kapazitäten gar nicht aus. Ne? Mhm um die, das volle Bedürfnis der Gesellschaft zu befriedigen. Das ist etwas,
1: worüber man gar nicht so viel nachdenken kann, darf. Ja. Weil ich glaube, das erleben wir ja auch in allen Funktionssystemen. Du kannst in der Medizin arbeiten, in der Politik und so. Wenn du vielleicht so um die 50 bist, dann stellst du irgendwann fest, dass das alles im Wahnsinn ist und nicht zu vervollkommen ist. Und ja. auch ewig weiterprozessieren wird, ne? ja. und, du bist ein Steinchen da im, oder ein Rädchen im Getriebe. Und, ähm, dieser dieser selig machende Zustand, der wird natürlich, natürlich niemals eintreten. Mhm. Ja, aber das ist, das sind so Erfahrungen, wie man ja. dann, glaube ich, auch in seiner Funktion im Beruf im Laufe der Jahrzehnte so langsam immer mehr macht. Ja. Wie, wie langsam das alles voranmalt, mhm. da steckt man mittendrin und das, das Ganze ist eigentlich nur prozesshaft ja. zu ertragen, zu begreifen, genau. zu behandeln und ich glaube auch das eigene Verhältnis vom Individuum zu dem Funktionssystem, in dem man arbeitet, ist auch nur so auszuhalten, dass man sich das klar macht.
0: Genau. Das ist ein ähm, ja. Das Rechtssystem befindet sich auch im Prozess der Evolution. Ne? Ist, Richtig. Äh, wir haben eben von strukturellen Kopplungen gesprochen und strukturelle Kopplungen gibt. Da gibt es ja eben eine große Bandbreite von Variationen, wie diese strukturellen Kopplungen gestaltet sein können. Ne? Und ähm, da gibt es ja äh, noch viel, was, was gar nicht antizipierbar ist. Ne? Und diese äh, also ich sag mal bis dieser Evolutionsprozess abgeschlossen ist und äh, eine und die Bandbreite des Möglichen erschlossen hat, ne, durch Strukturen, die das mhm. widerspiegeln. Ne. Da kann äh, noch viel Zeit vergehen, auch, diese, äh, ja, auch die politische Garantie des Rechts. Ne, die Politik garantiert in gewisser Weise Recht. Ne, das heißt aber nicht, dass, äh, dass man äh, wirklich immer nur Gerechtigkeit, immer nur Gerechtigkeit widerfährt. Ne. Auch was, was da Gerechtigkeit äh, genannt wird, irgendwie, ist ja oft nur, dass eben eine eine Strafe, sage ich mal, erteilt wird. Irgendwie ist das Gerechtigkeit irgendwie, ist ja auch eine ja, Wir haben
1: ja vorhin an, an anderer Stelle das gehabt, dass ja. Luhmann geschrieben hat: ähm, Gerechtigkeit ist ein Eigenwert, eine Selbstbezeichnung des Systems. Mhm. Damit bewertet es seine eigene, leicht für das Individuum als Zuschauer, als Publikum. Wir sind ja als Menschen in der Gesellschaft alle Publikum für die Systeme ja. sozusagen haben wir natürlich eine andere Vorstellung von mhm. diesen Begriffen, wie von Gerechtigkeit. Ja. Die muss aber auch thematisiert werden. Ne? Also das ist ein, ich finde, es reicht nicht aus. Man könnte jetzt ja auch sagen, Gerechtigkeit ist ein Begriff, über den diskutieren wir nicht, weil das ist das, wofür das Rechtssystem zuständig ist. Mhm. Das, ne, das reicht nicht. Es ja. gibt eben auch diese moralische Diskussion sozusagen, ähm, die muss
0: natürlich auch stattfinden über ja. Gerechtigkeit. Und das sind ganz ja.
1: andere Perspektiven. Ja.
0: Das muss institutionalisiert werden. Ne? Auch, also diese Diskussion führe ich gerade mit, äh, mit äh, unserem Zuhörer André aus München irgendwie. Ne? Und äh, dafür f fragen wir uns irgendwie: ne? ist, ist moralische Kommunikation auch in einem System zu verfassen? Ne? Und äh, ich bin der Meinung, dass ja. Mhm. Noch ne? äh, ist. Äh, für, hat sozusagen sich so geäußert dass er sagt irgendwie es ist eine begleitende kommunikation die einen eigenen mhm. code hat aber die aber kein eigenes system bildet was ich bis zu einem gewissen grad auch nachvollziehen kann weil es eben nicht so stark institutionalisiert genau. ist, Ach,
1: ne? Du nimmst mir ein schönes Stichwort, ja? Yeah. Es gibt kaum Institutionen außer einen Ethikrat oder so. Ja, ne? genau. Und
0: kommission ja. Und es gibt diese Kommunikation im Rechtssystem. Es gibt aber auch eine ähm, die wissenschaftliche Lehre der Ethik und der Moral, ne? In dem, mhm. sage ich mal, diese Codes seit über seit Tausenden von Jahren gepflegt werden, seit Aristoteles, also 500 mhm. vor Christus reichen die Wurzeln dieser ethischen Wissenschaft zurück. Also man hat ein theoretisches Fundament, man hat auch eine Kodierung und eine operative Geschlossenheit, mhm. also man hat viele Strukturmerkmale, ja. die es ermöglichen, das Moral, Moral als ein System zu fassen, aber eben keine besonders starke institutionelle Bindung. Die ja. Lobby fehlt da so ein bisschen. Genau. Ne? Also am ehesten ist die Lobby, glaube ich, in den
1: ähm, auch gefühlt tausenden NGOs vorhanden, mhm. die sich ähm, einsetzen für die Einhaltung der ja. Sustainable Development Goals, STG genau. oder Menschenrechte und so. Und ähm, also mir fällt da spontan auch das Wort ein, das ist nämlich relativ neu noch, Klimagerechtigkeit. Ja. Gab es, weiß ich nicht, ich glaube vor zehn Jahren noch nicht das Wort, den Begriff. Da werden mm. zwei Sachen zusammengeschmolzen. Was ja. hat Gerechtigkeit und Klimaschutz? Was hat das gemein? Und da gibt es ja auch ganz viele NGOs, die sich drauf gestürzt haben und das heute selbstverständlich alle verwenden. Ja. Ne? Also Fridays for Future und mm. Extinction Rebellion, mm. aber auch Oxfam oder so. Ich, ich weiß gar nicht, in wie vielen Kontexten. Klimagerechtigkeit ist fast schon ein normales Wort geworden, oder? Ja. Wir alle wissen heute irgendwie, dass es nicht gerecht ist, wenn die... Ähm, Weiß ich nicht, wenn bestimmte Inselgruppen verschwinden, weil der Meeresspiegel genau, ansteigt. Ne? So, ne? Genau. Die,
0: die verlieren ihr Land irgendwie, ja. ne? weil, ähm, äh, ja, weil die westliche Welt mit den Ressourcen geschludert hat. Ne? Genau, also und,
1: Klimagerechtigkeit ja. oder Vertreibung durch genau. äh, Stürme, Hurrikane, Überschwemmungen, ich weiß nicht was alles äh, und so weiter. Also das sind das sind Begriffe und das finde ich, da, das sind schon Anzeichen dafür, dass es ein System ist. Es gibt nur nicht diese starken Institutionen, wie wir es gewöhnt sind. Wir kennen alle das Parlament. Mhm. Das, das sehen wir vor uns in Bildern auch. Ja. Oder ne, die Wirtschaft, die, und das klassische Unternehmen. Und so, damit haben wir alle persönliche Erfahrung. Und das ist bei moralischer Kommunikation nicht der Fall, weil wir da im Alltag so wenig mit zu tun haben. Mhm. Aber es gibt die Institutionen nur mehr im Verborgenen, ja. kleiner seltener Thema in den Massenmedien und so weiter, aber ich ja. würde auch sagen, das
0: ist ein System. Genau. Also das denke ich auch, dass, in der, äh, dass bei globaler Gerechtigkeit ne, das Rechtssystem auch vollkommen unterentwickelt ist. Ne, dass es irgendwie zwar sowas gibt wie Menschenrechte oder so, ne, aber letztlich ist es das, sind, sind es die nationalen Rechtssysteme, ne, die ähm, die letztlich wirksamen äh, Gesetze bewähren können ne, und durchsetzen können, ne, aber dass es eben diese Form der Gerechtigkeit in, im globalen Sinne noch nicht gibt, und dass die globalen Rechtssysteme äh, wirklich äh, schleunigst ausgearbeitet werden müssen, ne, um eben sowas handhabbar zu machen, ne. Klimagerechtigkeit irgendwie ganz klar, ne. also ich meine das ist doch erwiesen, ne, dass durch, äh, durch CO2-Emissionen irgendwie die mhm. hauptsächlich in auf der Nordhalbkugel stattfinden irgendwie auf der Südhalbkugel irgendwie alle Menschen darunter leiden irgendwie unter der Klimaerwärmung Land verlieren irgendwie und Lebensgrundlage verlieren ne? dass da eine Ausgleichszahlung verpflichtend ist ne? das muss rechtlich durchgesetzt werden ja. Ja.
1: die Überlegungen gehen auch stark in diese Richtung aber es ist und bleibt einfach eben komplex durch diese vielen Ebenen des Regierens Mhm. Ne? Und, und auch der Funktion der, ja, ja. der Rechtsprechung. Also das ja. ist wirklich eine verdammte Herausforderung. Aber es ist die Herausforderung.
0: Man könnte das vermuten, ist. dass es gewollt ist und dass es noch ein bisschen ja. so außerhalb der juristischen Reichweite liegen bleibt. Ne? Ist ein bisschen verschwörungshaft, Das ist zynisch. Ja. Das ist zynisch, das ist zynisch. Ja. Na, aber aber natürlich,
1: für die Autoindustrie ist es ganz smart, wenn sich nichts verändert, das ist völlig mhm. richtig. Trotzdem will auch der Autoboss, der will natürlich auch nicht, dass der
0: Meeresspiegel um 70 Meter ansteigt. Das will er nicht. Nee, das will er nicht, aber er nimmt es billigend in Kauf, weil, ne? er möchte
1: gerne, ja, weil er
0: seine Systemreferenz verfolgt. Er weiß es als Privatperson und er handelt nicht danach als in seiner Funktion als als Betriebswirt. Okay, möglich. ich
1: glaube, jetzt sind wir ganz schlimm an der, in der moralischen Kommunikation gelandet. Wir
0: haben immer noch die Möglichkeit, das rauszuschneiden. Ja. Ein Glück.
1: Na gut. Dann würde ich sagen, einfach bis zum nächsten Mal. Da starten wir mit Kapitel 3.
0: Juhu. Juhu. Wir beginnen das nächste Mal mit der Funktion des Rechts. Wunderbar. Ich freue ja. mich drauf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.